0: Ao podcast Pitacos do Tiff, podcast do Tif Design, Eu sou o David Arte A gente vai trocar uma ideia aqui sobre design. O podcast você sabe como que é, né? Eu trago assuntos relevantes aqui que eu encaro que sejam interessantes para você, mercado, carreira, soft skill, hard skill, enfim. Normalmente comigo, né? E aí você sabe que é a minha quinta série é Flora, mas quando eu trago convidado aí realmente é conteúdo útil para você. Beleza? O podcast do Tiflops ainda acontece às quintas-feiras, a partir das 8 da noite. A partir das 8 da noite você pode colar aqui. Pode atrasar? Pode. Normalmente atrasa, até. Né? <risos> Mas você pode colar aqui que estaremos ao vivo, tá? Se você está escutando no Deezer, no Spotify, na Amazon, na Apple, curte, favorita, adiciona na playlist aí, faça as ações que dá para fazer para o podcast do Tiff crescer cada vez mais nesses locais, tá bom? Que realmente é esse o objetivo. Obrigado a todo mundo que compartilha aí no Instagram. Se você quiser compartilhar, pode marcar lá que eu recompartilho. Antes de chamar o meu convidado, eu só quero dar um aviso aqui que esse podcast acontece com o apoio da Hostinger. A Hostinger é uma empresa de hospedagem onde você pode ter o seu site portfólio, o site do seu cliente com bom custo-benefício. Para isso é muito simples, acessa o meu link. Na verdade, Tiff não. Hostinger.com.br barra TIF. Então, hostinger.com.br barra Aí depois você insere o cupom TIF, Assim você me ajuda, porque esse link aí eles vão rastrear, vão ver que eu estou enviando gente para lá. E você ganha desconto. Você insere o cupom TIF, você tem mais desconto ainda. Aproveita que também está chegando a Black Friday, né? Você pode ter o seu site na Hostinger, ter o site portfólio, é super importante. Beleza? Combinado? Quem está ao vivo aí comigo, diga se está vendo, se está ouvindo, se está tudo certo aí, para que eu possa prosseguir, beleza? É, vamos pro podcast, então, vamos pro assunto, né? Deixa eu chamar o meu convidado aqui, convidado especial da ZL, mano. É isso. Da ZL. Pô, brigadão hoje. por estar aqui, Clésio.
1: Hoje, o, hoje é. é da ZL dominando. É.
0: Todos eu... da ZL, não tem ninguém aí no ambiente
2: que não seja.
0: É. Mas... Não, tem o Rogério, o Rogério não é da ZL, não. Não, aqui, não é ó. da ZL, cara. Não, não é. Ah, não. Aí... Eu boto no né? <risos> <Não, risos> meu pé. Japonês, bota. Eu achei é. legal
1: que você apostar que a gente não vai ter quinta série. Ah, que você ah. achando, não vai ter quinta série. Você tá muito esperançoso em comprar A gente vai não. falar do que interessa? Vai falar do que interessa.
0: mas. Ah, mas aí é que é bom. Porque aí, <risos> aí eu me empolgo, se, se der corda. Ó, oh, o Clássio Bacchini ele é designer... Olha, ó, se você procurar no LinkedIn dele lá, você vai ver que é chique o negócio. Ó. Ele é fundador e CEO da Soyuz e presidente da UXPA São Paulo. A gente vai conversar um pouco sobre esse, esse assunto. Eu deixei uma enquete aí aqui no, no YouTube, se você está vendo ao vivo. Responde aí, se você conhece a UXPA. Mas, pô, brigadão mesmo, valeu tá aqui. E, e vamos trocar uma ideia sobre design, sobre... É... Vamos
1: falar sobre tudo, cara. Pô, a gente tem muitos assuntos cruzados. É, gente... muito... <risos> muitos assuntos cruzados, daí a gente vai falar sobre bastante
0: coisa, né? Show. É. Pô, fala um pouquinho como que você começou no design, um pouquinho da sua história, pro, pro pessoal conhecer. Cara, se assim, pra,
1: pra eu, na verdade, assim, a questão de design é uma coisa que foi muito. É, Recente pra eu me colocar num lugar de, de, de falar de que sou o UX designer ou que sou admitido numa comunidade de UX designer ou alguma coisa nesse
0: Recente?
2: Sentido.
1: Recente pra mim, né, cara? Foi isso. Foi, assim, eu, admi- eu, pra mim, eu, eu considero que eu falei assim, pô, agora eu sou, foi quando. Ah, eu tive uma palestra aceita num evento de UX, que foi no, 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 na UX Conf de 2019.
0: E tá rolando a UX agora, Amanhã, né? amanhã rola,
1: É, amanhã. É. Ó, Pedro, eu <risos> tô fazendo jabá da UX Conf. veja a UX Conf, quem puder acompanha a UX Conf amanhã e depois. Sim. Mas o lance é que, assim, cara, eu sou cientista de computação, né, eu das antigas, mais do que isso, eu sou técnico em eletrônica, depois eu virei cientista da computação, eu sempre fui desenvolvedor, então sempre fui, é... não era desenvolvedor naquela época, era só programador. <risos> Aí, desde de, de adolescente, programador e coisa e tal... Fazia programa, agora eu te programa. Né, eu tinha de programa. Garotinho adolescente. <risos> e daí, quando eu... Hum. eu daí assim, cara. Sempre gostei, tinha um... Fui fazer história na USP uma época, daí tinha um um pé em humanas e um pé em em digital, em eletrônica e coisa e tal.
0: Não, mas mas aí a sua formação vem... vem, Não, você fez eletrônico?
1: Fiz eletrônica, daí eu entrei na USP pra fazer história, porque eu tava de saco cheio. Caramba que... (risos) E eu tava de saco cheio de cálculo e tudo mais. Eu falei assim, eu vou fazer história, depois eu volto. Porque eu eu já... Eu Mas... falei assim, eu já tenho o que eu preciso para ganhar dinheiro por um tempo Com hum. um técnico em eletrônica, vou trabalhar Eu já consertava Macintosh, isso em é 95, Ué, 96, Você fez técnico é, na, na, na Senai, GV, GV? Na GV, no ah. Ipiranga assim, Sim Daí né? então, eu fiz técnico na GV, no Ipiranga E daí eu saí, daí eu fiz o vestibular, passei e fui Mas daí, cara, não era tão legal quanto parecia E eu fiquei só um, um ano na história e eu falei assim, cara, o curso, pela estrutura, ia durar uns sete anos. Eu falei assim, não, cara, quatro anos dá, sete anos aqui, não vai rolar, não. Daí eu fui fazer ciência da computação na São Judas.
0: Isso daí que ano?
1: Ah, eu entrei na USP 97 na São Judas eu entrei em 98. Daí eu fiz ciência da computação em 98 a 2001.
0: Pegou o boom Deu... da internet. Cara, eu peguei...
1: É a primeira geração de HTML, cara Eu Sim. tenho um livro Olha só, isso é muito louco Porque na, na, enquanto eu tava na, na história é, A gente tinha que fazer um trabalho multimídia Tinha um professor lá que era muito louco O meu melhor professor do, de lá A gente tinha que fazer um trabalho de multimídia Esse negócio de página web estava começando Mas estava bombando como novidade hum. E eu... O que eu fiz foi montar uma página web na época, então eu tenho um livro do Ramalho de HTML 3.2 daquela época que foi meu primeiro livro, você tinha, que, você tinha que fazer HTML com tudo em maiúsculo, era um negócio muito doido né? é, ele... caramba, é, é,
2: é tudo em maiúsculo tinha que... Era.
1: ele não aceitava não que nunca. loucura, mano Era. depois eu te te mostra isso, eu vou trazer uma, uma pilha histórica um dia, só pra mostrar a gente vai fazer um, uma história da que, web homem, história da, hora. da internet nessa época cara também tava lançando Linux então eu fui mergulhando Sim. nessas coisas todas e eu trabalhava olha que engraçado daí eu trabalhava numa numa empresa como técnico que era uma das únicas empresas que dava manutenção em Mac no Brasil e que daí era, que era
0: aqueles Mac que é com, com tubo Colorido? Tinha de tudo, assim, tinha de
1: tudo Tinha o Maczinho pequenininho Sim. Tinha de tubo, tinha integrado Caraca, tinha... mano, que da hora <risos> Eu tenho um Mac colorido daqui, é, é, cara carai. Daí é. É... Daí o que aconteceu Foi que como a gente lidava Muito com editoras E coisa e tal, então tinha um Cliente abril, um monte de editora A gente ganhou um curso de Photoshop 2.5 Nossa era Photoshop 2.5 era. e Quark Express softwares editoriais na época, né? Junto com um monte de conceito de, de design, entendeu? Então, e um cara lá que explicar o que que era a editoração, como é que você montava. Sim. Então, todo mundo ali acabou botando um pé no, no design junto, que era um, um lance de, de que eles chamavam de desktop design, né? Hum. Que era um lance de você montar Editorial, mais editorial, daqui a pouquinho virou web design, tinha os softwares para você montar, mas todo o conceito veio dali. Então, sempre tive um pé nisso, e por gostar muito da da Apple desde moleque, comecei a programar em Apple II e tudo mais, eu me envolvi muito com a história de interface. Sim. Né? Então, na faculdade, o que eu buscava muito era a questão de interação humano-computador, de HC, era isso que me interessava. Então, eu sempre tive esse pé em interação humano-computador e daí, isso daí que acabou virando UX depois de um tempo. Né? Hoje ainda tem a parte de, de interação humano-computador, mas tem um, um pé maior que foi a junção com conceitos de design de projeto e a questão estética colocada junto que foi o que acabou virando UX, que acabou nascendo ali como um conceito até mesmo dentro da Apple, né? Sim. E que foi, foi pra frente nesse sentido. E daí, cara, eu fui da comunidade web, primeiro comunidade de software livre, depois a comunidade web, por muito tempo. Então, teve um grande... Tô falando pra caramba, você vai... Não, não, pode essa história aí é muito <risos> massa. É. Teve um... Daí aconteceu, eu sempre fui um... Um defensor do HTML e teve uma época que o HTML estava na lama né? completamente, ninguém mais usava que era o ápice do flash, falava ah. que o HTML ia morrer é. e a gente ficava batendo o eu... pé e eu ficava acompanhando os grupos mas, mas e... você chegou a fazer site em flash? cara, eu fiz pouca coisa em flash, mas eu odiava mas eu será? me recusava a fazer aquilo, eu sempre fui defensor meu eu... TCC em 2001, foi um PDV para supermercado em HTML HTML PHP então, eu sempre acompanhei uma questão de, de, de software livre, liberdade, a gente tinha sempre aqueles Sim. conceitos ali, né? E, cara, o HTML era uma tecnologia tão incrível, porque, assim, antes do, do do HTML das tecnologias web, era muito difícil fazer as coisas, você tinha que pagar pelos programas para fazer. Então, quando o cara começou a colocar um negócio de graça, que fazia tudo aquilo, daí você assim, esse cara tá dando essa tecnologia de graça um negócio super incrível, né?
2: Sim.
1: E, e, e por isso que era o revolucionário do lance. E eu me apaixonei por aquilo. Eu sempre fui meio meio maluco e eu gostava da coisa de falar assim, não, cara, tem que ser aberto, tem que ser para todo mundo, tem que ser pro cara. O que eu achava legal é que assim, quando eu dava aula lá em, em em Itaquera, na no curso técnico do Centro Paula Souza, o cara que era motoboy e que tinha um laptop que não era tão legal ele conseguia desenvolver coisas com o que eu mostrava para ele e ele saía... Ele não saía frustrado, Sim. ele saía é, se sentindo capaz, entendeu? É
0: porque é leve, né? É faz leve. bloco de
1: notas ali... Você faz um é. bloco de notas, você faz... Eu, eu dava aula de Linux também, ele Sim. montava o servidorzinho, ele via como é que funcionava. Outras tecnologias eram mais frustrantes, você precisava de uma máquina melhor, então... Quem fazia as coisas com Java, por exemplo, saía sempre meio frustrado. Quem fazia com HTML ou com tecnologias abertas da web ali saía mais contente. E daí eu sempre estava envolvido com, pessoa, com W3C, discussão de, de padrões abertos, sim, de software sim, né? livre. E daí aconteceu um negócio muito louco que em 2009 começaram umas discussões. O W3C, pessoal da, do comitê gestor da internet, abriu um escritório W3C no Brasil e daí começaram umas discussões muito legais lá dentro, né, sobre padrões web. Tinha uma comunidade muito legal e começou a surgir esse negócio de vai surgir um HTML5, que vai ter multimídia, vai poder passar vídeo e vai acabar matando o Flash. Sim,
2: sim. Mas
1: ninguém botava muita fé. Sim. Só que quando saiu o padrão, teve um, o, o W3C deu um curso, né? E daí eu mandei uma proposta lá e o cara falou: Não, vem fazer. E aqui, cara, é uma virada de. Foi três dias que viraram a página da minha vida. Assim, eu conheci pessoas que são meus amigos até hoje, uma chuva de conhecimento que você não sabia pra onde olhar, né? É, o Reinaldo, que é meu parceiro até hoje, que faz coisas no Nick, estava lá o Horácio Sim. o Horácio Soares estava lá também cara, é um, uma infinidade de gente legal que estava no mesmo ambiente trocando ideia e daí daquele grupo, a gente começou surgiram praticamente todos os eventos de web que vieram em seguida para divulgar aquilo então nos, últimos, nos próximos dois anos eu dei muita palestra, eu fiz World Show do Senac uhum. para explicar. Cara, eu dei curso pro, pro, pro junto com o Reinaldo, para os professores da FATEC, para ensinar uh, tecnologias web aberta HTML5 e tudo mais, para os alunos. A gente fez apostila, tudo isso naquela época. Então foi caramba. muito legal isso. É, né? porque
0: quando você fala, você fala assim, ah, me vejo novo no design e então tal, eu falo, caramba, o pessoal fala do class, eu tipo... <risos> anos tipo... Cara. Não, daí o que acontece,
1: é. cara? não Mas, mas o que, que rola, é. assim? Eu me considero, porque eu falo assim, eu sempre pensei que eu era um outsider, entendeu? Sim. Apesar de estar no XPA há muito tempo, apesar de ter me aproximado, porque eu sempre tinha um... Colocava um pé em cada barco, Sim. né? O que aconteceu foi que uma época começou a ter um lance que eu não curtia muito, que era do developer Rockstar... Ah, ah, e, e que era um, hum. o cara que você, ah, você vai ficar milionário, ó, oh, você não precisa da comunidade. Ah. Ah, daí, uma época não, peraí, ainda tem isso ainda aí. Tá? Ah, então, oh, uh-huh. Por isso que eu saí
0: fora. Daí, <risos> então, pra Dev só não, pra designer então, tá agora bom.
1: então Mas foi pra designer, isso é... que é o louco. Então, mas daí daqui a pouco a gente fala você, sobre você, esse você, negócio. Você. Mas minha ilusão, eu, daí o que acontece? Eu me aproximei, até por causa, pela via do Horácio. Daí a gente começou a falar muito sobre acessibilidade Naquele evento e depois E eu me aproximei muito do Horácio O Horácio me abriu muitas portas na época Sobre as questões, ele tinha uma empresa De acessibilidade já naquela época, 2009, 2010 Que chamava Acesso Digital, lá no
0: Rio né? Caramba, né? É que é falar Hoje em dia a gente já tem dificuldade De falar de acessibilidade Cara, mas, né? ele
1: tem um vídeo de 2008, 2009 Que é válido até hoje, é incrível Recomendo que veja, depois eu te mando o link Você espalha aí, Sim. porque é muito legal é... E... O Horácio caminhou de acessibilidade para a UX porque tinha tudo a ver, porque você não faz acessibilidade sem usabilidade, sem os princípios, e eu fui meio que arrastado junto porque eu fui também aprendendo aquilo, aqueles conceitos, design de interação, eu falei muito, nessa época eu me envolvi muito também com o pessoal do, do Faber Ludens de Curitiba, com muita gente que falava de design de interação, e eu falei assim, cara, isso faz todo sentido é o que eu quero daí eu fui caminhando para esse lado também trazendo isso como princípio porque a gente fazia em em desenvolvimento até que chegou uma época que eu tava com o pé mais para cá do que para lá né porque eu já não acreditava tanto nos nos rumos que estavam tomando muito framework um conhecimento muito superficial de desenvolvimento, umas Sim. ideias meio, meio esquisitas ali. E eu falei assim, não, eu vou para um, peço- um lado, olha a ilusão, eu vou para um lado <risos> da onde as pessoas pensam nas pessoas, né? Sim. E daí eu fui para o UX, Sim. daí eu é, comecei a me aproximar do pessoal do, do o XPA. A Paola, que é uma amiga minha que hoje está no, no Uber mas que fez esse curso lá no no W3C também, conheci... Ó, tô tô aqui por causa daquele curso. É, então, olha que... É é
0: interessante falar isso, né? A importância de você participar de eventos presenciais, né? Sim, é o olho no olho, cara. É o olho no olho. Hoje a gente participa muito online, eu adoro online, mas tem coisa que... Sim, e daí a Paola, ela ela
1: herdou o, o, o... O XPA São Paulo naquela época De de outras pessoas Que estavam largando e tal E eu falei pra ela Posso ir junto? Ela falou assim, pode Daí a gente começou a fazer as coisas juntos Daí daí eu vou falar Mais um pouquinho, daí a gente começa a falar Um pouco sobre Sobre
0: o XPA mas É que você falou do Ah, Do do, do XPA Que essa moça ela pegou Mas quem criou o XPA, de onde vem? Olha só,
1: cara a história do XPA é uma história antiga hum. e também é uma história muito legal. O que acontece é que são são os universos paralelos que depois acabam se Sim. colidindo, né? O XPA ele vem de uma associação, é uma associação internacional, né? Hum. Que antes era OPA, era UPA, que era Usability Professionals Association, hum. ou seja, o foco era só usabilidade. E os princípios ali estão nos estudos de usabilidade que já vem desde os anos 70, entendeu? Então, Sim. a UPA, ela é a original, ela é ali final dos anos 80, já entrando nos anos 90, entendeu? Então, a UPA já tem Antiga, muito tempo. É. É. Esse estudo é muito antigo, e tudo que a gente está falando hoje, que a gente luta para fazer, isso já tá muito consolidado, porque é muito estudado há muito tempo, né, cara? Sim. Então. E a UPA, quem trouxe para o Brasil a UPA na época foi um grupo de engenheiros. Né? É, tem a, a, a Lúcia Filgueiras, que a gente chamou ela para um evento, foi muito legal. E que, cara, as pessoas é, ela projetavam e faziam teste de usabilidade para painel de avião. Entendeu? Era usabilidade Sim. no lance de ergonomia, né? a usabilidade clássica. Então, o que aconteceu foi que o UPA, depois de um determinado momento, ele se tornou... E esse momento foi ali, acho que 2009, 2010...
0: E, e só, é. deixa eu ver aqui... Ô, Rogério, o som tá baixo aí? Que eu acho que alguém falou aqui...
1: Tá baixo o som? Eu preciso colocar o... Um... Já aumentou
0: o dele? É, só pra você colocar o microfone um pouquinho mais perto aí... If I have some, é, aí não. fica melhor pra tá, falar. Bom, A assim? dele. Não, só, tá bom assim? Já? Não, só... Tomar fala cuidado aí, com fala o aí. aí... Tá bom agora... Agora. Aí, aí, é que eu tô falando. Aí, muito né, também, não, é então. que você tava falando, eu acho um pouco longe. Mas obrigado aí, Gustavo. Ó, o Daniel tá aqui. Tá Valeu, bom? Daniel. Daniel, Daniel é, Furtado, Daniel tá aqui? Furtado. rapaz é, A Dani G. Fala pro
1: Daniel vir te visitar. Ah, ele não vem, não. Ele... F- vem sim. Vem
0: nada. Ele vai vir fazer Daniel. ele, não. Daniel. Pelo amor de Deus, Daniel. <risos>
1: vem visitar
0: o David. <risos> Um beijo aí pro Daniel. Mas, uh, mas, mas, mas então, até me perdi. estava... Eu, eu, <risos> eu, eu tava falando da, do, é, do, 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 do
1: XPA. Isso. Daí a UPA vira internacionalmente. Já, já tinha no Brasil um capítulo brasileiro e tinha internacional. Hum. E a UPA vira o XPA porque a disciplina de usabilidade acabou virando uma disciplina de UX, sim, de User sim, Experience. Sim. Então, isso foi lá por 2009. Né? Então, oficialmente, o XPA São Paulo existe desde 2009. Nossa, fazia sim. evento, fazia o World Usability Day, que a gente vai. Daqui a um mês, se tudo der certo, a gente vai fazer também, com a divulgação do é, resultado das massa. coisas. Mas o World Usability Day é, foi, acho que, o primeiro evento com o nome, com nome de, de XPA. Sim. Só que que acontecia? O XPA daí entra o que o, o, o que rola com muitas comunidades o XPA ele era uma, uma comunidade uma associação informal né que era um capítulo local só que ele não era não tinha um CNPJ sim sim então quando a gente fazia evento ou quando fazia um era um saco porque você tem que Pede pro cara pagar direto ou fazer um negócio, você vai conseguir um patrocínio não é bacana e tal. Hum. Daí aconteceu. É... O XPA foi na informalidade, a gente fazendo as coisas assim lá de 2009. Eu entrei em 2014, 15. Tá lá no LinkedIn, depois eu vejo. Deve ser é. 14, 15, por aí, 16.
0: Né? Mas, mas aí. É. É... Mas como que vocês abriram o CNPJ? Eu tô... É um inferno. É, porque... Como que é? Associação... É uma ONG. E fazer ah, uma ONG é um inferno. Uma ONG. É, ah. é uma ONG. Daí fazer
1: uma ONG... Abrir uma ONG é um inferno. Eu descobri que abrir uma ONG é um inferno <risos> no processo de abrir uma ONG. Mas não me arrependo, porque Sim. é melhor estar tá com as coisas direito do que estar tá, tá no caos. Sim. Mas olha só. O que aconteceu foi o seguinte. É... Até 2000 e... Daí o que aconteceu foi que até 2018, né a gente estava na informalidade, a maioria das pessoas que estavam no XPA naquela época estavam muito ocupadas com a carreira e acabaram saindo e eu meio que sobrei. Daí fala assim, tá, beleza, então você vai ficar com a presidência.
0: <risos> e. Meio que não, não sobrou opção. Não, é que eu sou teimoso,
1: eu não deixo eu as sei. coisas pra lá, né? Daí eu falei assim, beleza, mas se eu for ficar, eu vou formalizar. Vou chamar o povo e vou formalizar.
0: Hum. E... e... Não, e você também tem um tem um, 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 um carinho né porque você tá falando aí dessa história e tá tá entrelaçada né ah os, cara o, o,
1: o, comunidade é um negócio muito
0: muito legal entendeu é sabe? então mas de, eu, mas é, é difícil encontrar gente engajada para fazer sabia ah cara mas uhum. eu sou velho cara então e daí, essa, esse é um
1: pensamento a, do, do, do software livre entendeu é um pensamento de como que você faz as coisas junto então é
0: então isso que eu, isso que eu vejo <risos> e a galera mais nova tipo Não tô julgando, assim, geração, não. Mas mas eu... Cara, eu percebo, assim, que é mais difícil. Tipo, é mais cada um no seu canto. E não vamos ter essa questão de reunir, fazer... Mas
1: eu acho que é um pensamento que é... É uma coisa adquirida, sabe, cara? Porque Hum. se a gente começa... Por isso que a gente vai retomar... Agora os planos e reunir o pessoal. E ver no presencial. E ter o olho no olho. E fazer uma mentoria... Olho no olho também, ao invés de simplesmente ser virtual. O virtual Sim. é muito legal, possibilita, democratiza. E eu sempre fui um, um, um cara defensor disso, só que na pandemia a gente viu o pior lado do. Foi, né? né? E daí depois eu vou te contar o que aconteceu nesse, nesse pedaço e das decisões novas que a gente tem. Mas só terminando a parte da Sim. formalização, pra você entender, que a formalização é. Cara, é uma burocracia, você tem que ir lá, você faz uma assembleia, você reúne, a gente reúne uma pessoa na padaria, é na uma assembleia, daí a gente reunia, reunia todo mundo. Mas, mas
0: reunir quem? Todo
1: mundo que está... Em... Tem que ter no mínimo seis pessoas, que você tem que ter três pessoas na, na ó, receita de abrir associação, você tem que ter hum. três pessoas no conselho executivo com cargos que são legais então você tem que ter presidente a gente tem vice-presidente mas não precisa você precisa ter um presidente um secretário e um tesoureiro na na no, no primeiro no escalão executivo isso tem que ter um conselho fiscal que é gente que vê se você não está é, saindo da linha que são mais três pessoas né ah entendi então são são seis pessoas ali então a primeira geração que a gente fez, a gente juntou esse povo é, abrimos daí cara, abriu um CNPJ depois disso a gente registra em cartório abriu o CNPJ disso é um inferno eu, for... eu tenho que te contar a história <risos> de como é na Receita Federal pra fazer isso mas isso é uma Nossa. história à parte, parece pegadinha
0: tudo isso pra poder fazer uma comunidade pra... certinho,
1: certinho, passar nota dar certificado é... cara, daí que aconteceu a gente conseguiu tirar o CNPJ O o CNPJ saiu pra gente Por que a gente queria? A gente queria ter conta em banco Sabe? Pra não Fazer conta aberta pro cara Pô, quem contribuiu sabe Que o dinheiro tá indo, não tá indo pra conta de alguém
0: Patrocínio Patrocínio, pra evento
1: tudo Cara, o CNPJ saiu no dia 20 de março de 2020 Foi o dia que fechou tudo
0: Hum, caramba. Foi que o dia coisa. que fechou
1: tudo. O dia que saiu o CNPJ, foi Sim. o dia que fechou tudo. A gente tava com um evento programado, a gente ia ter festa Sim. pra comemorar que saiu, caramba. etc. Fechou tudo. Na ilusão de que ia
0: fechar três meses. É... Todo mundo pensava. A gente pensava... Eu pensava que menos, eu pensei que menos. Sério? Você pensou que menos? Não, eu falei assim, ah, esse negócio aí da... Primeiro que eu pensei que não ia chegar aqui, que nem... Ah, é? É, Eu falei assim, ah, esse negócio da China, Hum. acho que não vai chegar não, porque já teve outras ondas lá, né? E assim, eu falei, ah, eu acho que não vai chegar aqui com a mesma força. Aí na hora... Eu
1: Eu achei que a gente não ia aguentar, é muito louco, né? Você pensar, você ficar
0: trancado... Ah, não, aí
1: depois
0: foi um surto... A gente coletivo, né? É. Que, que loucura. E daí o que rolou
1: foi que daí a gente começou a fazer evento online e tudo mais. A gente levou esse lance de... Nossa, começo da pandemia, naquela loucura. A gente fez
0: live todo dia, cara. A gente... É, é foi, foi a época das lives, né? A live. <risos> todo mundo fazia a live direto. Eu lembro de uma live que eu fiz com, com o Lemes. Eu acho que o Daniel tava também. Ele reuniu um monte de gente... É, durante uma live, aí falou assim: o que, que vocês acham que vai ser? Acho que, que eu tava frente? nessa. Também. Eu acho que você tava também? Acho que eu tava nessa. Aí eu falei, caramba, mas aí reuniu um monte de gente tal, e tal. Ele podia fazer uma outra, né? Tipo assim, o que, que aconteceu Agora realmente? Agora faz ao vivo é... né? Muito é. louco.
1: Daí, daí o lance é que daí a gente fechou, fez evento ao vivo por um tempo. Daí o que aconteceu, cara, durante. Daí, um ano depois disso. A gente fez eventos muito legais online, a gente fez um World Usability Day que acho que foi um dos melhores online mesmo, assim, foi um dos melhores mais legais que a gente já fez, com gente muito legal. Mas,
0: mas o pessoal continuou engajado, ajudando. Nessa...
1: Continuou. Assim. Continuou, né? É, a gente não, não consi... ainda não tinha conseguido abrir conta em banco, porque conta sim, em banco para para ONG também é um inferno, porque tem muita fraude, né? daí a gente conseguiu finalmente na Cora ó pessoal da Cora podia patrocinar o XPA né só eu já falei isso pro pessoal de design lá da Cora também que a nossa conta foi lá porque ninguém ninguém ah, aceitava é, é. Caramba, né?
0: nossa que complicação treta Oh, treta, treta. Você que tá ouvindo, tá vendo aqui o podcast, tem que seguir o XPA, você tá vendo? Isso aí. Essa treta que foi hum. <risos> pra fazer um esforço pra trazer, um, para fazer uma comunidade, né? Pra fazer uma associação, caraca, não, não tinha noção disso. Sim, eu também não. Eu não tinha noção. <risos> Mas eu sou muito, é assim, eu podia ter largado tudo de lado e tocado minha vida,
1: né? Mas Sim. daí, daí o que aconteceu foi que um ano depois e tal, a... Teve um evento que eu não vou entrar em detalhes, mas que abriu um pouco o olho da gente sobre aquele negócio, você viu, é um um, trabalho voluntário, ninguém recebe nada, a gente tá fazendo pela comunidade, mantém o engajamento e tal, tem uma história, tudo, e daí, cara, a gente teve uma época que a gente foi muito, 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 muito atacado. Só que ser atacado virtualmente é um negócio que é complicado, por quê? Todo mundo né, foi atacado, de, das maneiras mais baixas. Mas foi atacado por quê? Por causa do manifesto? Ah, filho, você vai puxar isso. É, não, né?
0: vamos, não tem problema nenhum, não. Vamos falar, não, a gente vamos foi falar.
1: atacado por causa do manifesto. Tem histórias, é. histórias muito esquisitas sobre isso, porque a gente queria abrir o debate, explicar qualquer. era... Sim. Mas é, o lance que a gente percebeu é, que é o seguinte, é, o que, que é o Cruel... Do debate online. O cara, ele joga a bomba, ele sai fora. Cara, e é que nem nem você correr atrás de uma uma bolinha de bilhar na ladeira, entendeu? O cara fez aquilo ali. Você tá indo, tá indo, tá indo. Por mais que você tente chegar, o cara saiu, largou o microfone, saiu andando. E daí o que acontece? Aquilo ficou e daí você tem que fazer um esforço enorme opa, não é bem assim, olha o histórico olha isso, olha as pessoas que estavam envolvidas e tal, olha o contexto que aconteceu naquela época né e, bom, gente da equipe ficou doente etc, daí eu falei assim daí eu virei pra mim, naquele tempo eu falei assim é, eu daqui eu parei pra manter a minha a minha saúde e eu só volto como o XPA, quando a pandemia acabar, porque daí eu vou debater com as pessoas olho no olho. Você,
0: você falou que algumas pessoas ficaram doentes. Você tá falando relacionado a isso? É. Caramba, foi pesado assim. Então... Foi, foi. Enfim, foi, foi cara. Porque
1: você não espera. Você tá fazendo um trabalho de comunidade, hum. sacou? Você tá dedicando tempo, sabe? Tipo, eu tenho uma filha, o tempo que eu podia estar com ela, tá é, na comunidade. É, é, sacou? É complexo, e daí, é cara, o lance é que as pessoas assim e, e é muito muito interessante porque ninguém vai te procurar no particular, nem no privado, nem nada disso, entendeu o cara solta e sai eu falei assim cara é o seguinte né? É, quando a gente puder abrir uma mesa de debate e colocar essas pessoas todas juntas e a gente fizer um debate olho no olho em que eu tenho uma argumentação, o cara tem uma contra-argumentação, ao modo, ao modo grego antigo, Sim. sabe? Em que o cara fala, você responde fala assim, não, não é bem assim, amigo. Né?
0: Tal, com, é, com... Ah, mas as pessoas não vão. Então, é, as pessoas não vão, As pessoas que criticam a desse, dessa maneira não. Teve
1: um episódio de uma das pessoas que estavam ali que aconteceu. Ele abriu, ele falou assim: Seguinte, quer, querem discutir? Eu abro meu doodle. Esses são meus horários livres. Venham e marquem. Ninguém marcou para discutir entendeu? mas esse foi o lance. Daí, por isso que o a gente parou ali naquela época do do no, no pós manifesto, né? Uhum. É, e agora quando ano passado a pandemia meio que tinha dado três anos já da da, da abertura oficial do, da primeira leva de. XPA... Que eu juntei o povo e falei assim, agora é
0: hora de voltar. É, né? eu, re- eu reparei mesmo que não, não tinha mais movimentação referente a isso. Não, tava, né? a gente...
1: A gente deixou parado porque não adiantava, cara. Daí, o que aconteceu? Daí, final do ano passado, reunimos o povo, daí tudo de novo. Daí vai pega a assinatura, vai Sim. no cartório, daí a gente descobre que, na Receita Federal que por não ter feito as declarações do, desse período, a gente devia R$2.100,00, que a gente deve ainda. Então, se você quiser fazer um pix pro XPA para ajudar a gente...
2: Nossa, a cara, que, que <risos> treta, que loucura, é, é, Caramba, não, não, parabéns,
0: cara, não, parabéns, parabéns, viu? <risos> porque olha... Hum, Daí... Caramba, eu, é, é difícil é, eu, eu nunca tive é. Comunidade, assim, eu tinha um meetup tal, Que eu fazia, sim. já era uma treta Você organizar sim, Fazer sim. As, as reuniões presenciais o lance,
1: isso. o lance é que você Daí você quer ter uma ONG Pra quê, cara? Porque, cara você, Se você quer fazer coisas formais, você quer fazer parceria o, o que a gente quer fazer, por exemplo A gente tá nos planos de é, fazer parceria com Fatec para levar conversa e mentoria de, de, de UX pra, pro pessoal. É, cara, tem um monte de coisa legal que dá para fazer de, de projeto, de produto, de digital, que a gente quer pegar esse povo, que é um povo muito engajado. E assim, o povo que tá agora comigo, ele é muito engajado, né? Tá o pessoal doando hora mesmo para fazer as coisas e, e, e é um pessoal... Que é aquele negócio não precisaria estar fazendo isso, tá vendo? sim. O pessoal é, sênior.
0: Não precisaria, sabe?
1: É sênior, é, um é diretor, o outro é head, o outro é qualquer outro nome de liderança e, então, que tem aí. Qual, né?
0: Por que, que você acha que. Eles, você, por que, que você tá nisso? Qual que é o propósito do, do XPA?
1: O propósito é compartilhar,
0: cara, sabe? Para ver se a comunidade fica
1: melhor, sabe? Mais humano, se a gente atinge o propósito do que é e o X de verdade, de entender o que são as pessoas, de melhorar, sabe? A gente. É, tem a questão do digital, mas a gente fala, o digital é muito duro, então, assim, nosso trabalho é um trabalho de tentar deixar isso um pouquinho mais humano, sabe, mais confortável, mais legal, e não é só isso, dentro de todo esse espectro de coisas que a gente gente faz, tem design de serviço, tem outros tipos, tem tem vários sabores do, do, do design, como projeto, que servem para melhorar a, a relação das pessoas com, com o seu com o ambiente, né, cara? Sim, sim. Né? Que acho que vai além das máquinas e tudo, né? Então, o, o lance é que, assim, eu acho muito legal o que a gente tem como profissão, sabe? Eu acho muito bacana feito direito, feito isso de uma maneira, sabe, eu acho muito recompensador, em todos os sentidos, não é só uma questão romântica, mesmo a questão do cara, você faz um negócio que dá um impacto de grana, muito legal, ou você faz um negócio que ajuda as pessoas e que melhora o acesso, ou que ela consegue comprar, que você dá um, sabe, ou que ela consegue usar uma coisa, sabe, é, esses eu, dias... Eu acho isso também. Né? É, esses dias eu tava, eu tava, a gente estava passando uma nota fiscal, e falei assim, que vontade de dar uma consultoria gratuita para a prefeitura para fazer direito, porque se uhum. a gente fica confuso, imagina uma pessoa que, que nunca viu um sistema e que tem que usar um negócio daquele jeito, entendeu? Uhum. Sabe? Então é isso. E daí a gente envolve... E daí o que acontece? A gente vê bastante oportunista, surfando na onda é. e um monte de coisa ali... E é uma ciência, cara. Você vê, são 40, 50 anos de estudo que resultaram nisso. Sabe? A disciplina não surgiu agora. Ela surge com é, usabilidade técnica na Segunda Guerra Mundial, que vai para a IHC nos anos 60, que vira é, é, tecnologia de interface gráfica nos anos 70, ali no Xerox Park. E que vai evoluindo e vai juntando tudo... Até que agora você está vestindo o computador... Sim... Sabe? E tudo isso, cara... É um, é um negócio de muito tempo... Para o cara chegar e resumir... E falar assim... Olha, magicamente aqui... ó, Você, tá, <risos> você vai ganhar uma grana e resolve um problema... Né? Vai é, fazer uma disciplina é foda, e vai ganhar uma né? grana... É foda... Sabe? Então é isso... Daí hum. quando a gente... Voltou com o XPA esse ano... Que foi uma luta também para voltar... Porque tem toda a burocracia pega contador e vê o que que precisa pra voltar pra reativar o CNPJ, tanto que foram seis meses pra gente reativar o CNPJ quando saiu que a gente foi fazer a festa falou assim,
0: (risos) né? foi aquele que eu fui lá foi a gente se encontrou, pessoal, lá num num bar, onde que era o bar? era no... Em Pinheiros, né? Vou fazer do lado de cá, né? Eu não vou mais achar a É, de pôr, não, vocês faz aqui que... do Topé, pô. É, vocês têm
1: que vir pra cá. Vou fazer na Penha, bicho. Vai. Tem uma cervejaria boa na Penha. Eu vou trazer pô, esse pô, povo todo pra Penha.
0: Pode crer, né? Na, na Penha tem uma, cerveja... tem uma cervejaria. Tem um... Eu ia muito na Penha no Dunas. Só... Dunas é um. Só que lá tem, o pessoal agora é... tá fumando um o lá. Não, os tem... não, não tem um 77 que faz a cerveja lá. é? Né? é vamos lá. Eu, ah, acho que eu, é, eu acho que eu já ouvi já. Betari. É, porque aqui é ZL, viu? Nós estamos todos é. ZL aqui. A água da ZL
1: dá bom. Né? É, da, é, gera eu, design, né? Gera é. todo mundo.
0: Mas, mas então, é. vocês fizeram aquele evento lá que eu, que eu, que eu fui lá em, em Pinheiros e tal?
1: Aquele evento foi o evento da volta, e né? Pra aí. gente mostrar que, 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 que a gente tava voltando. Ah, né? entendi, Entendeu? entendi. É... Daí o que que rola? Daí jun... o que que a gente definiu para esse final de ano? Porque a gente já tá no planejamento, hum. porque voltar mesmo, voltar e fazer as coisas...
0: Mais simbólico ali, né?
1: É, mais simbólico. A gente fala assim, bom, vamos fazer uma... É meio um, um cartaz de que, putz, Sim. conseguimos fazer a coisa rolar. E... E daí, o que que a gente marcou como volta? Três hum. pontos que a gente marcou pra volta. Primeiro era fazer aquela, aquela festa e marcar que a gente tinha voltado, né? Sim, né? Cara, a coisa era tão tão desgraçada que até o acesso ao ao Instagram do XPA eu tinha perdido porque tinha verificação de dois fatores. É é verdade. E e eu tava só publicando pelo pelo Meta Business, não publicava. Ah, sim, sim. Aquele vídeo que eu fiz no dia foi pra fazer uma verificação de vídeo, entendeu? Eu falei assim, bom, não, não. eu tenho que fazer uma verificação de vídeo, eu vou aproveitar e chamar o povo. Daí eu fiz um vídeo, postei. E não é que aceitou, daí eu falei assim... Daí eu fui lá rapidinho, Legal. desabilitei, falei assim, recuperei a conta, é... Daí recuperei a conta do...
2: E daí, caramba, cara, que... o...
1: Daí o que a gente fez? Primeiro um ponto... Era fazer a festa, reunir o povo e tal, porque a gente merecia uma cerveja, porque <risos> deu um sei. trampo do caramba. É, segundo ponto era a gente, a Ana Colley, que está com a gente na diretoria do XPA, ela junto com a Carol Leslie, por muito tempo elas rodaram a principal, talvez a única grande
0: pesquisa sobre o mercado de UX que é o Panorama sim inclusive, pode puder colocar uhum. aí Sobe jabá. Favor, o Panorama que é importante o pessoal responder esse Panorama eu vou ver, se, ver aqui se o link está na descrição, mas também está aí um QR Code na tela isso. que vocês podem conferir se digitar também no, no próprio LinkedIn no Google você vai encontrar Panorama UX né? isso aí o, qual, qual que é a importância é, da, do pessoal responder isso daí? Vamos lá. É... Primeiro, um
1: histórico rapidinho do Panorama. Então, Panorama, ele foi criado pela Carol Leslie. Carol Leslie, pioneiríssima da UX, de design de interação. Cara, você vai ver. Eu tenho deixa eu ver, fotos dos primeiros encontros e tal. Hum. Tava lá esse pessoal levantando. É incrível, né? E a Carol e a Ana, elas tinham a Saiba Mais, que era uma, uma das primeiras também agências de UX Research, UX e tudo mais, referência também. E a Carol, quando ela estava fazendo o MBA, ela não conseguia responder perguntas sobre o mercado de UX. Não tinha dado. Sim. Não tinha dado. Ah. E daí o panorama vem daí. Em assim, 2015, ela lança a pesquisa... Daí ela está falando é, o primeiro panorama teve só 200 respondentes né, e tal, né? o último teve 1.700 já durante a pandemia, né? E, e o panorama acabou se tornando, e nesse mesmo tempo, por exemplo, também surgiu a UX Conf, sim. e era interessante porque se divulgava os números do, do panorama na o Conf virou uma coisa meio que legal, então a gente vai para o Xconf, além de tudo a gente vai saber como sim, é que está o mercado, sim. porque a Carol ela fazia a apresentação dos, dos dados, né, e daí a característica é que é uma pesquisa ampla sobre o mercado. Sempre. Todo ano tem alguma novidade, um enfoque novo, ou uma, uma coisa específica dali do. do da, da onde vai. Esse ano, por exemplo, a gente está falando muito sobre layoff. Sim. Né? O famoso
0: passar... é, pa- passaralho. É, <risos> passaralho, pé na bunda. Entendeu?
1: Né? O... Eu vivo, eu tava vendo a entrevista com o. <risos> O Zongo, você estava falando dizer, dos nomes que. que é.
0: do, do, do. Que layoff era muito bonito. Né? Ah, não. é? Não, não, a gente adora, né? Dá uma <risos> glamourizada aí, pé na bunda, viu? Então, é. daí
1: o que a gente queria. Esse ano, por exemplo, tem um, um foco muito interessante para a gente entender como isso também no pós-pandemia variação de salário, isso e coisa Isso e tal. daí eu
0: acho bem legal, porque. É, é um dado que a gente tem mais confiável assim, sobre salário. Porque o pessoal bate muito nessa tecla então, de salário que vai conseguir ganhar tanto que não sei o quê. É,
1: eu tô sur... eu Assim, eu olhando... Porque, óbvio, eu tô, eu tô... a gente montou... A... a SOIS montou a ferramenta para fazer a pesquisa e eu tô olhando as, as parciais. Eu tô surpreso com, com os resultados, por hum. um lado. Mas o que acontece é o seguinte. É... Isso é uma outra coisa. Eu acho que a gente tem que estimular e é uma coisa que eu não sei qual que é o alcance, mas eu ia até falar com o pessoal... É, dos EXGA também, que são outras comunidades mais granualizadas, para ver se a gente pede para o pessoal do interior das outras capitais também responderem, tem muita gente de São Paulo respondendo.
0: É, sim. Então, e daí, sim.
1: cara, a gente vê, tudo bem, tem muita empresa aqui, bastante gente trabalha aqui, só que parece que o mercado tá só aqui e os dados são daqui, então é melhor, seria interessante, tudo bem, acho que talvez todo mundo de São Paulo já respondeu e a gente agora fazer uma. A gente vai rodar a campanha pelo menos mais duas semanas, né? E seria legal a gente. Eu queria, queria o quê? Assim, um mundo ideal. Vamos ver se a gente consegue. Atingir umas 3 mil pessoas, né? E a gente conseguir fazer um retrato mais interior, mais é, menos é, centralizado em Rio São Paulo, Curitiba, Minas. Porto Alegre, Belo Horizonte, entendeu? sabe é, e é importante a pesquisa é importante para a gente tentar conhecer né o para ter um para ter o um panorama
0: né do é, para saber como a situação né de, um, porque e... a gente não, como como se não tem é, eu vou até perguntar outra coisa para você é, aí é. depois eu pergunto para referente a a a, a parte de. legal da coisa. Como que é? E agora me fugiu a palavra. Hum, é... que de. Não, não de legalizar o design. Legalizar o design é estranho, né? <risos> Esqueci de... o nome.
1: Ah, de, de formalizar. De formalizar, a
0: é, só que tem um outro nome. Mas enfim, a gente não tem nada assim, tipo. Ah. Não, tem, não, tem, não tem dados. É, é, é uma coisa de experiência empírica.
1: Então o panorama ele era um bom farol, pano... assim uhum. é... ele só parou o ano passado eu acho que na, na pandemia porque cara é muito duro tocar essas coisas sozinhas entendeu Sim. e é o que ela falou a, 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 a Ana tava falando assim ó se vocês ajudarem a gente faz porque tocar isso tudo sozinho é, é muito pesado e é muito pesado mano dá um trabalho é um trabalho insano é, a parte só de preparação já é insana sabe ainda bem que a gente está com uma ferramenta legal agora que já faz pré estatísticas então talvez a, a, a apuração da pesquisa seja mais mais rápida graças a software livre os conhecimentos Sim. antigos que eu tenho que eu resgatei umas ferramentas lá que fazem essa ah negócio. é o,
0: o Elton me ajudou aqui regulamentar, regulamentar regulamentação era isso que eu queria falar obrigado
1: regulamentar tem vantagens e desvantagens né cara essas coisas são muito dinâmicas né então, não não mas peraí, é que a gente é. já já Vai, fala aí já fala
0: disso. mas assim o é. x o a gente tá falando muito do XPA a São Paulo então Sim. tem outras então, unidades no, ou melhor tem outras
1: no, no Brasil células é, o pessoal chama de capítulos. Capítulos. O né? que acontece? Hum. No Brasil, quem sobrou foi São Paulo, mas a gente, acontece? Já estou em diálogo com o Internacional para a gente fazer uma organização, crescer, porque toda essa experiência que a gente teve montando São Paulo de novo, a gente quer levar isso para o Nacional sim. e até para o Internacional.
0: É, até até é. porque essa questão do... do... Panorama UX, às vezes as pessoas olham assim e falam, ah, o XPA, tipo São Paulo, não pode é. acontecer. Eu, eu coloquei o,
1: até no, no domínio nacional para não ter essa confusão. Sim. Então tá o xpa.org.br, porque vai ser a, em breve vai ser a federação dos regionais. Sim. Então a nossa organização, quem que a gente está pensando, quem está fazendo esse planejamento é o TOS, mas o que, que a gente pensa? Pela legislação brasileira, você tem um um CNPJ que atende o Estado como serviço, entendeu? Então, nós somos uma associação prestadora de serviço para os associados. Então, qual vai ser a nossa prestação de serviço? A gente vai ter... queremos ter uma série de coisas. Se a gente tiver grana e gente para fazer, a gente quer dar... Assessoria jurídica, assessoria psicológica para quem é PJ e não consegue plano de saúde a gente fazer plano de saúde coletivo Sim. mais barato. Tem uma série de coisas que a gente quer fazer como associação para ajudar as pessoas, além de dar treinamento, além de dar mentoria, além de fazer acolhimento, além de fazer evento. Né? A gente não vai estar tá fazendo isso só para fazer evento, fazer podcast Sim. e fazer festa. A gente quer ter um quer ser prestador de serviço, né? Então, é, para ser prestador de serviço, é estadual. Então, o, o que a gente fez é que cada estado vai ter uma estadual debaixo de uma federação XPA Brasil, e daí cada zona de influência econômica, tipo Vale do Paraíba, é, Londrina Sim. e tudo mais, tem uma, uma regional local. A gente está ah, fazendo entendi. essa organização. Isso tudo porque eu estava falando com é, o pessoal do Internacional, né? E cara, é, a, a moça que estava cuidando disso, ela é brasileira, infelizmente ela teve que se afastar porque ela teve um problema de saúde na família e tal, mas ela foi muito legal. E ela falou assim, cara, organiza para a gente fazer um modelo para o mundo, porque falta um modelo organizacional da associação geral. Porque, cara, tem associação no México, o que é muito legal. Tem, tem o XPA México, tem o XPA Chile, que é muito ativo. Tem o XPA Colômbia, muito ativo. Tem o XPA Equador, que foi fundado um pouquinho antes da pandemia também, que é bem ativo. Eu conversei com o pessoal da, da Turquia, que era muito legal. O pessoal ah, de lá. Gana era muito legal. O que, que a gente quer... Também mostrar esse universo, né? Nos Estados Unidos, eles têm... É uma zona de XPA, porque uhum. tem, universita- tem universidade, tem cidade, tem... O Nova York é de um jeito, mas dentro de Nova York tem um capítulo de universidade. E daí, quando eles fazem o encontro mundial do XPA, é nos Estados Unidos. Eu falei para ela assim, é que nem a World Series de, de beisebol. Uhum. Que eles falam que é mundial, mas só joga só... o pessoal dos sim, Estados sim, Unidos. Sim, sim. O, o, o evento internacional deles também é a mesma coisa. Eles o falam deles. que é, é mundial, mas é só deles. Uhum. Então eu tava falando para ela assim: vamos organizar um internacional pra gente, é, pra gente ter um, um XP é. internacional, internacional mesmo, né, cara? Ah, você
0: teve esse trabalho todo, assim, para fazer é. o de São Paulo e aí os ah, outros cara, eu sou teimoso <risos> Parabéns,
2: não, a gente, não assim.
1: a gente a gente não é, mas a gente vai treinar a gente certo. né cara a gente tem ah, experiência é de... isso é design Sim. a gente aprendeu a gente documentou a gente o que a gente vai fazer é processo de design então para fazer a implantação de capítulos novos a gente vai ter uma fórmula vai ter um é um design de serviço para isso entendeu a gente vai ter que vai ter tudo isso o o lance é que é, o lance é que é, é, é muito, é muito é, legal você conseguir fomentar as comunidades, entendeu? Sim, e, é. e colocar ali. Aquele negócio, depende de se as pessoas vão se interessar, como é que vai ser a experiência. Por isso que agora a gente vai tocar a nossa experiência aqui para depois começar mas, a crescer. Mas né? aí,
0: então, o que, que você pode falar assim, para as pessoas que... Por que que elas deveriam se associar, fazer parte do XPA?
1: A gente ainda não. O o modelo de associação a gente ainda não fechou, mas vai ter. E não vai ser nada absurdo, porque a gente quer. Nosso modelo, a gente quer que talvez as empresas mantenham a comunidade e a gente consiga ajudar mais pessoas, então seja uma associação. Mas, o que a gente quer como associação, primeiro é um sentido de coletivo, de tentar. Entender o que somos, panorama tá aí para isso, uhum. entendeu? Entender o que somos, é, a gente não quer é, destruir ilusões, mas colocar o pé no chão das pessoas, porque, assim, apesar dessas promessas todas que os caras fazem e tudo mais, é, tem muita coisa legal na profissão para fazer.
0: Sim, sim.
1: A parte legal da profissão já é muito legal, sim. entendeu? Se você faz isso bem feito, já é muito bacana. Você não precisa ficar só pensando... No, no, na ilusão que os caras estão vendendo e Sim. tal, e eu acho muito triste cara você vender uma caixinha do que, que é UX sem que você entenda os processos que estão ali, a gente está lidando com gente a gente tem um resultado bacana, a gente tem um processo legal, e é isso, sabe trocar ideia disponibiliza, disponibilizar gente experiente para conversar com quem está entrando, para conversar com o estudante quem já está no mercado, a gente quer proteger a gente Sim. quer entender Teve um lay um putz, as pessoas estão precisando de alguma coisa, elas querem entender, precisa de recolocação, a gente pode fazer uma ponte, como é que a gente vai trabalhar com isso? Sabe? A gente tentar ter um sentido de, de coletividade novamente dentro da, da comunidade de design, novamente porque eu não sei se já teve, mas as pessoas pelo menos elas se encontravam e se viam é, pessoalmente. Né? É, mas tem uma atuação ati- é, para ser ativo. E daí, Sim. cara... As melhores coisas que eu tive na minha vida foram por causa da, da, da comunidade, todas as comunidades que eu participei. É, é
0: total. Sabe? E eu é, acho que
1: você é. também tem a mesma experiência, sim, não sim. é? Sim,
0: Eu estava tá até conversando com o pessoal do George Press, por exemplo, é, que eles vão tentar reativar a comunidade, porque, por causa da pandemia, dispersou e tal. E aí eu estava revendo alguns trabalhos que eu fiz, contatos tudo ligado assim, comunidade, eu conheci, sei lá, umas três pessoas, sei lá, essas três pessoas me arrumaram um trabalho, até hoje em dia, inclusive um beijo para Sandra que trabalha comigo lá na IOG, que é uma pessoa que eu conheci lá em 2017 na comunidade, tenho, tenho muito disso. Mas é, eu, eu vejo que essas ações, que que, que nem o, o XPA, são importantes para mostrar isso, né? para tentar fomentar... Isso que talvez algumas pessoas nunca nem tiveram contato, que nem a gente tava conversando, né?
1: A pandemia fez isso, cara. A gente é... tem uma geração... Isso é muito muito engraçado de pensar, porque a gente tem uma geração que não passou pela experiência da comunidade. né Que não passou pela experiência do coletivo, sabe? E... e é isso que a gente quer tentar resgatar. né é... E... e é interessante, porque quando a gente coloca isso sobre a mesa, tipo assim... Vocês estão fazendo tudo isso... Voluntariamente... Provavelmente é um trabalho... É um trabalho gratuito... Ou muito barato tudo que a gente vai fazer... né? Com uma contrapartida para a comunidade... Porque ninguém Ah, vai levar nada dali... Está no estatuto da da ONG que ninguém pode levar nenhuma grana disso sabe ninguém é
0: inclusive é bom você citar isso daí porque tá falando de associação muitas vezes as pessoas podem associar a sindicato, né? E e aí sindicato às vezes já dá aquele mal-estar, falar ah, meu Deus, eu tenho que contribuir agora, todo mês com isso. Não,
1: cara, não é é um sindicato, não tem a formalização do sindicato. A questão Hum. é uma questão da da coletividade da coletividade dos designers. Sim, sim. e designer aqui, sei, design de interação, design de produto, design de todo mundo que tá ali no... O pessoal, assim, E eu acho engraçado que o termo UX também tá um pouco demonizado, né? E os <risos> é. caras... Ah, e tal. Mas hoje de manhã eu tava pensando hum. nisso. Falei assim, cara, é, o que a gente lida é com, com pessoas, mas elas dentro de um contexto. Então, se você tem um... Se você tem um... um se você tem um verbo de ação na frase... Você tem. Você tem UX, porque você está num contexto de uso. Então se você tá. Se você. Assim, dormir, beleza, você está usando o colchão. Comer, você tá usando. Né, ver, vestir, comprar. Se você tem um verbo de ação, tem UX envolvido. Boa definição, isso daí dá uma camiseta.
0: Hein? <risos> Entendeu? Muito você bom. tem um verbo de ação, Sim. você tem.
1: E a pessoa, naquele contexto, você tem a pessoa no, no contexto geral, poético da vida, mas no contexto de uso. Ela é um usuário, Sim. entendeu? E nossa profissão, embora tenha toda a questão do holística né, do todo, a gente lida com pessoas num contexto de uso. Né? Então, é, assim, dos então, vários nomes... Por isso que as pessoas não, não perderam o, o, o lance do... Lá fora também não, não se perdeu o lance do UX, né? Uh-huh e do usuário eu acho que vale a pena resgatar isso então a gente não vai mudar o nome da associação vai continuar sendo o XPA ou XPA sim. né e até
0: porque se for mudar também se for se não, for é um ir ver, pelo não. a gente tava falando isso no começo né se é. for ir pela que o pessoal tá definindo aí na, no LinkedIn na internet meu vai mudar toda hora é
1: não, joga no chat GPT é. gera <risos> 10 nomes sinônimos
0: um, para... Tem um site que faz isso daí, né? Você já viu? Um, é, title Job, Title Design, alguma coisa assim. Aí, tipo, você fica rodando lá de forma aleatória e vai gerando vários nomenclaturas, vários nomes para você, você. É, você definir, colocar no LinkedIn. Então,
1: assim, a gente a está gente embarcando todo mundo, hum. assim, cara assim tem por exemplo tem um capítulo especial na pesquisa sobre researchers então se você é researcher vá né se você entende que você lida com UX de alguma maneira mesmo que você seja um front-end que faz UX mesmo que você esteja entrando mesmo que você seja um acadêmico a pesquisa é para você então entra e responde a único corte que tem na pesquisa é que a gente está falando do mercado brasileiro então se você é, atua para fora né atua para fora a gente quer saber qual que é a realidade de quem ganha em real. Tá. Entendeu? Então, acho que esse é um, um dos únicos cortes que tem lá. Mas se você é estudante, se você é acadêmico, vá e responda a pesquisa. É importante. Vamos chegar a 3 mil... Eu acho que tem mais do que 3 mil profissionais que se definem. Ah, muito mais. de
0: UX. Tem mais.
1: Vai lá. Cara, a pesquisa está... Muito suave de responder, 10 minutinhos no máximo você responde tudo, eu acho que até menos. Respondeu, é, né? Eu respondi, foi Erra.
0: menos, foi
1: menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos, ela tá muito objetiva. A gente teve um trabalho muito exaustivo de deixar tudo muito bem amarradinho ali. Fizemos um trabalho de usabilidade. É, é,
0: e quem tá vendo aí, ó, tá na, tá na tela aí do o QR o Code. Se é. não tiver, Só tem um link aqui. Bem. Tem um link na, na descrição também é. que você pode conferir depois e também você pode procurar aí é, Panorama UX que você vai encontrar. Inclusive quem estiver ao vivo, que tiver alguma pergunta tá, sobre a pesquisa ou qualquer ponto relacionado ao XPA, pode deixar aqui na live que se der aqui eu, eu pego e passo para o
1: então o que eu espero uhum. assim primeiro respondam a pesquisa para a gente entender até para a gente saber o que, que a gente tá o que, que quais são as questões que a gente pode atacar como associação ou como comunidade como a gente pode ajudar as pessoas né é, coletivamente com isso né é, ideias que vocês tiverem para a gente na prática poder treinar as pessoas a gente estava falando assim é, questão uma questão de um é, de uma software de ONG ou alguma coisa, setor público que você acha que é ruim, vamos fazer uma, vamos treinar as pessoas para uma análise de usabilidade ou para isso ou para aquilo. A gente pega questões práticas e a gente faz um intercâmbio. Sim. Isso é o lance legal da gente ter uma associação formal, que a gente pode tra- trazer isso e pra, pode dar na prática um certificado para a pessoa. Então tem várias ideias e coisas legais que a gente vai conseguir fazer, né? mas a gente precisa de gente. Então, precisa que você ajude. Né? A gente, tem, a gente tem uma, ainda tem uma dívida de 2100 reais para pagar até o fim do ano. Então, a gente espera... Que... Não, vamos, vamos fazer, vamos precisa fazer. fazer Pix Se você Aí. quiser pingar um caraminguá é. na, na conta do XPA, a conta é aberta. Depois a gente agradece publicamente quem quem contribuiu, Sim. tá? E
0: para ajudar a gente com isso, né? E a Dani falou assim, é. o ex pelo menos é menos demonizado que coach, é, o termo
2: coach, <risos> realmente. Co- coach de X. É coach, é <risos>
0: coach Buriti, Buriti <risos> coloca no dele o ex coach. Ai, cara. Não? Mas, é, ó. Tá. Segue o XPA no Instagram também. Tá? Você pode se associar, mesmo no centro de São Paulo, né? Daí. Se, se associar, eu tô falando assim, é. no sentido de seguir, siga, né? de colaborar, de a responder gente. a pesquisa. Siga,
1: siga a gente. Assim, a pesquisa é nacional, por favor. É. A gente organizou aqui porque, é, como associação formal, para a gente tocar esse negócio, só tinha gente para tocar. Né? Então a gente resgatou, mas a pesquisa é nacional. Quanto mais gente de fora dos eixos das capitais responder Sim, melhor. melhor. Espalha, pelo amor de Deus, não tem é anônima, não tem nada comprometedor na pesquisa, é. não tem nada. Se responde, se ali, dá é, você respondeu tipo, você, a gente teve muito cuidado é. com as questões ali. É que né? você pode
0: colocar seu salário lá, ninguém vai ficar sabendo
1: ninguém não. Ficar sabendo. <risos> a ferramenta ela é completamente anônima, a gente tá com tudo, a gente teve um cuidado muito grande com isso, então não tem, não tem possibilidade de rastreamento, então responde o que você se sentia à vontade para responder também? Ali tem a, a. Na maioria das perguntas, se você não se sentir à vontade, você não precisa. Mas quanto mais preciso foram os dados, melhor para a gente fazer o planejamento ah, das, das ações na da Agora, a,
0: a, essa iniciativa né, do XPA. Vai acabar batendo de frente com algumas coisas aí que a gente vê no mercado, né? Tipo o que, amigão? Fala fala. Tipo mim. umas promessas, talvez... Eu não sei, assim, até imaginando. Talvez no futuro vocês até possam ter algum... Tipo um selo ou atestar alguma coisa que tenha... Não sei, será... Cara,
1: não, não, sei, não sei se nosso objetivo é por aí, cara, sabe? O, hum. o lance é que uma coisa que está muito clara... Na cabeça de todo mundo que está no XPA, é que a gente não vai deixar de fazer o que a gente tem vontade de fazer uhum. é, por conta de que outras pessoas vão criticar ou bater ou, não, ou estão. Sabe? Então, o que rola assim, a gente não vai atacar ninguém, se quer fazer, faz. O que a gente vai fazer é. Oferecer uma alternativa. Uma. Oferecer uma alternativa com gente que já viveu, levou muita porrada no mercado e que entende, e que vai Com trabalho voluntário é, Tentar esclarecer as coisas, entendeu? Vai ah, colocar mas, as coisas no eixo Mas né? vai
0: rolar, viu? Vai, o pessoal vai olhar assim e vai falar e se, Será que o XDA se o XPA valida esse negócio aí se não. Ah, Será? cara, mas não
1: sei, eu não sei, a coisa é muito dinâmica, o lance de validar ou não validar... Não, não tô falando é... que vocês têm que validar não, é... É, não, não
0: nem que é a obrigação de vocês, eu entendi todo o contexto, mas eu, eu vejo assim que é tanta gente fazendo cada coisa, se, se, cara, se você acessar o, o Instagram e ir lá no Explorar, vai aparecer cada gente fazendo o, publicidade, divulgando o curso...
1: O melhor caminho é conscientizar as pessoas. Então, Ah, é isso, cara. É o trabalho que você faz, é o trabalho que a gente quer fazer, sabe? O melhor caminho é criar consciência, é mostrar, mostrar o... o, Dar publicidade para o que a gente acredita, entendeu? E porque é prática, e porque é ciência sabe não, 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 não brotou do chão sabe o pessoal está com fórmula mágica, ontem alguém me mandou um cara falando assim, não, você não precisa mais, agora só, você só precisa de um Figma <risos> e essas ferramentas de uns <risos> três prompts de IA e, e acabou é, né, ai, cara,
2: é daí é. você
1: fala assim não rapaz, assim nem, nem o que o chat GPT gera se você não tiver interpretação de texto ou se você não tiver a mínima consciência do que ele tá falando ali pra julgar se a informação tá correta ou que tá errada, é, ele não serve pra nada, sim sabe? Porque o cara pegar aquilo que tá sendo... Jogar jogado jogar em um outro lugar não? o trabalho dele, filtro, né? É, o trabalho dele é construir textos que pareçam é, verídicos, entendeu? sabe? Se você olha, eu já já falei assim, não, vou fazer um texto frio aqui, vou dar uma olhada, tal joga uns termos lá. Quando você começa a ler, você fala assim, ih, cara, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui também não tem nada a ver. Ele pega, junta, parece coerente, deixa uma ideia lógica. Então, as pessoas, por mais que as pessoas estejam falando, e isso é uma uma coisa bem importante, as pessoas pessoas vão ser sempre importantes, cara. Sim. Sempre importantes. Sempre importantes. Então, E isso é o mais legal da gente estar lidando com isso, né? nessa profissão em que a gente lida com mudanças constantes, muita ansiedade, muita cobrança. Uma outra coisa também que é importante e que o nosso trabalho também vai ter um foco, que é o seguinte, essas promessas, esse boom e essa ilusão de do, do UX como solução mágica Ou essas empresas que montaram Departamentos de UX Enorme, colocando gente pra dentro Só pra mostrar um número E que no final das contas Por ser grande, não ter objetivo Não entregaram muita coisa E quando o O, o, o cara o, Não bateu a conta, né? Não bateu a conta, olha e fala assim hum, deixa eu ver o departamento que gasta mais e que não gerou valor agregado e que corta todo mundo, sabe a gente tem que mostrar o valor agregado porque existe ontem a gente estava fazendo uma 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 apresentação e tem um relatório da McKinsey de 2018 que mostra que empresa que tem processo de design maduro, design no sentido de inclusive dos processos de UX ela fatura o dobro do que... Então, só que o processo de oxi-maduro significa que as pessoas têm que ter consciência. Nosso trabalho é tentar gerar uma, uma consciência para o mercado, entendeu? Para entender. Porque hoje a pessoa tá levando porrada, tá sendo tá, corte, e ela não entende nem o que tá rolando, sacou? Então a gente fala assim, não, vem cá, amigo. Ela é no é, chão. Ela é
0: bombardeada ela é por bombardeada. um monte de informação.
1: E as pessoas estão... É. Então, no pós-pandemia, as pessoas estão todas meio doentes, né, cara? Estão ansiosas, estão... Então, vamos... O
0: o Facebook recebeu um processo lá, um monte de estados dos Estados Unidos lá se reuniram para processar, né? Porque eles, enfim, entraram com uma ação lá, falando que o Facebook, como se ninguém soubesse, né? (risos) Está manipulando e está prejudicando a a saúde mental dos jovens e tudo mais... É, um, é a realidade que a gente tá...
1: É, o lance é a gente tentar resgatar... Eu sei que não vai ser fácil uhum. e tudo mais, mas vamos resga- tentar resgatar essa coisa que era bacana, do espírito não, de comunidade... Então, não, é,
0: né? é, eu tava querendo até chegar nesse ponto, assim. Então, ó, o, o, o XPA é para trazer essa consciência, resgatar esse, esse, esse engajamento, esse sentimento de comunidade. Não é um paladino da justiça... Não. Que vai chegar batendo todo mundo, que vai... Colocar selo ali falando isso daqui é bom. Tipo, ah, se o XPA recomendou, se o XPA não, não recomendou. A,
1: isso a gente não, a gente não vai fazer. A gente é uma situação dos profissionais. Sim. Entendeu? Então o lance é a gente a estar gente tá preocupado com as pessoas, com a realidade das pessoas, com o ambiente nas empresas, com essas ilusões todas que foram vendidas. Então... O lance é a gente acolher, a gente preparar, a gente é, tentar é, dar um norte, sabe? Porque, assim, se a empresa está contratando errado ou se ela fez uma opção assim, assim, assado, isso não está no nosso. Sim, sim. Mas você ter... Consci... A, o profissional ter consciência do seu papel, de onde ele vai e tudo mais. Então, isso, isso faz parte do que a gente quer. A gente quer fazer um... Cara, tá todo mundo muito disperso sabe? E isso também, por isso que a gente falou assim, por enquanto a gente vai fazer só evento presencial. Por quê? Porque a gente quer forçar as pessoas a virem olhar no olho, conhecer as pessoas. E a gente está muito saturado. ai ah, mas vocês são da tecnologia. Tudo bem, cara, mas está todo mundo saturado. Todo mundo saturado de ficar olhando tela de, de e, e daí ali o cara fechou a câmera não sabe? mas, e, mas se esponde, é, né? e
0: não cria esse não cria vínculo cara é não cria Total. vínculo.
1: Esse ano eu fiz uma coisa que eu não fazia há muitos anos. imprimi imprimir cartão. <risos> e, e, cara, você vai no lugar e você dá o cartão. Dá tão... E faz todo sentido agora. É. Você vai no lugar, dá o cartão para a pessoa e a pessoa guarda um pedaço de papel. E tem ali, entendeu? E tem um olho no olho do negócio, Sim. entendeu? Faz diferença na experiência. Então, por enquanto, a gente vai querer reunir as pessoas. A gente já f- falei com o Daniel. Daniel, vamos fazer um road show Vamos nos lugares para para vamos nas escolas técnicas vamos nos nos nas universidades vamos nas comunidades vamos lá é. para conversar com o povo vamos ver se dá para fazer um design de serviço dá para treinar um empreendedor dá para entender vamos conversar com o cara para ver como é que ele usa vamos fazer pesquisa vamos ver como é que ele usa a maquininha cada um coloca o cartão num lugar para encostar vamos ver como é que ele se sente com isso é esse o lance, entendeu? Entendi.
0: Sabe? Né? Então, ó, sigam um o XPA aí <risos> para que você participe dos eventos presenciais, <risos> viu? Que você colheu. Eu tomei duas cervejas lá que eu ganhei um. <risos> O cartãozinho lá que você me deu lá, o o voucher lá. Tudo tudo isso pra gente
1: gente tentar pagar, que a gente ainda não pagou. Mas daí, até até o fim do ano, a gente vai fazer
0: tudo Mas se se eu não tivesse ido lá, provavelmente não teria esse podcast aqui. Sim. Porque a força do presencial é bem diferente. É
1: bem diferente. É É isso, né? Ali foi a nossa volta. A gente sabia que não ia dar... Foi tudo muito corrido, que ia ser pouco tempo, mas foi um... Foi bom ter as pessoas todas juntas, ver os amigos, vieram outros amigos que são de comunidade, veio gente que não não fazia ideia do que era, e quando a gente começou a resgatar a ideia, ele falou assim, nossa, que legal, era assim antes, porque a gente fazia evento todo mês... A gente tinha, tinha um network muito legal. Né? E, te,
0: e, preci, e, e precisa de gente, né? Quem quiser se voluntariar para participar, como que faz também?
1: A gente vai organizar tudo isso. No hum. site hoje não tá com quase nada. Inclusive, eu preciso fazer um. colocar lá um, um, um e-mail para A gente subir o site rápido. Mas a gente. É, lá tem um aviso que a gente logo vai ter a questão de como se associa. Provavelmente a associação vai ser. É, uma taxinha anual bem baixinha só simbólica Sim. para para colocar e daí para ter acesso ao coletivo para a gente poder fazer os controles né e e voluntariado também a gente vai abrir gente que queira contribuir quem for estudante vai ter uma, um especial de estudante então tudo isso tosse a gente tá levantando agora para colocar provavelmente está no planejamento 2024 então no comecinho de 2024 a gente vai estar tá com tudo isso pronto por enquanto a gente vai ter o o Wood, que vai ser daqui a um mês, a gente está definindo se vai ser numa sexta ou num sábado, porque tá difícil de achar auditório para receber a gente. Mas vai ser daqui a um mês. No Wood a gente pretende fazer a divulgação dos resultados da, do, panorama, do UX. panorama, UX. Daí lá vai ser presencial, você vem tomar café com a gente, conversar e dar pitaco. É. E, porque a comunidade é feita de, de gente, né? De gente que vem.
0: É, pô, e seria muito massa mesmo se tivesse outros capítulos, né? Eu, eu até vi o Instagram tem um capítulo, acho que de Santa Catarina. Mas tinha que ser alguma coisa mais ativa nesse
1: né? O EXGA tem muitos que são ativos também. Mas eles têm uma pegada mais cidade. A gente tem uma... Tem... É, a gente vai fazer uma outra organização ali, né, então...
0: É, porque tem muita gente, tipo o Elton, por exemplo, ele é do Nordeste, né, ele faz as ilustrações aqui pra mim. Inclusive, tem que fazer lá, viu, Elton? Faz uns uns bagulho aí. E ele é, tipo, do do Nordeste, então, pô, tem um capítulo lá no... Mesmo que seja regional, no Nordeste já facilitaria muito. A
1: gente vai ver se a gente consegue fazer... Eu tenho um amigo que era o O Ale Borba, que quando ele foi pro Google, ele foi gerente de comunidades lá do Google. E ele saiu abrindo o GDG no Brasil inteiro. Ele foi de de, de todo canto, todo canto, todo canto, todo canto. E E era muito legal o trabalho que fazia de de comunidade, de abrir comunidades com tecnologia Google. deu, Deu muito certo. É um negócio que se a gente tiver corpo, a gente Nossa, vai... É muito...
0: eu espero que você volte aqui com, com essa notícia, assim. Porque eu fui, por exemplo, é. eu fui para o Amazonas, lá na Campus Party, e aí algumas pessoas me paravam, assim, reconhecia, e quase todas falavam assim, pô, é muito legal você estar tá aqui, porque cê, aqui a gente não tem... A galera não vem... Sempre era esse discurso, assim, eu falava, caraca, que loucura. São Paulo lá, pra mim, eu conheço todo mundo, assim, entre aspas, né? Você vê, todo mundo tem evento toda hora...
1: Mas era, antes era assim, né, cara? É o pós-pandemia que deu essa parada e quem é. entrou nesse meio de caminho não sabe como era. Então a gente vai tentar resgatar. E você já está intimado de ser nosso primeiro associado e membro honorário, porque daí é. você vai junto com a gente fazer as coisas.
2: Ah,
0: pode chamar aí. Pode ir, opa. né? Oi, a gente não. vai fazer...
1: Daí a gente vai chamar esse povo para fazer coisa aqui na Zona Leste, que a gente já falou.
0: É, uma é uma outra questão, né? Chegar nas periferias. Você estava até falando Sim. de chegar em ETEX e tal. Sim. Puxa, ia ser... Foda. Vamos fazer. Ia ser foda. Aí a gente vai fazer? Porra, cara, é porque, olha, tem muita gente, você sabe, né? Você é, você, é de Sapopemba, né? Você falou Sim. que morou aqui. Pra quem não conhece, pra quem não é de São Paulo, Sapopemba aqui é do fundão da Zona Leste, né? Eu também sou de Itaquera, é fundão também aqui da, da Zona Leste. A zona Leste é a zona mais populosa de São Paulo e a mais carente também. E né? a mais esquecida. Né? A mais esquecida. <risos> É. A linha do metrô aqui é a linha vermelha, aí o pessoal fala, vamos pegar a linha do inferno, <risos> né? Vamos voltar para casa. Então, o que é? Mas tem muita gente aqui que poderia trabalhar com tecnologia, com design de casa, ganhando uma remuneração ok, mudando o cenário ali, quebrando umas correntes da comunidade, é. da própria família, né?
1: E o que eu estava falando pro Pro, ra- pro Carlos, pro, pro Carlos, proprietário, do... tá falando é. para ele que é. nosso trampo é a gente fortalecer, né, cara? Quem é local, fazer o cara fa- fazer tudo isso para o cara levar grana para lá, né, cara? Porque é, não isso. adianta o cara vir para cá e, e, e gastar o grana suada dele do lado de cá morando lá de lá, vamos para lá, vamos melhorar as comunidades, vamos melhorar o pessoal local, sabe, Tem, pô, tamo aí para. eu acho que vai ser legal, porque daí faz uma, um, um processo que inverte a ordem da coisa, né, a gente traz, de, a gente traz as ideias de lá para cá, cara, quando eu, eu assim, eu tenho muito, muito orgulho, eu fico muito, muito feliz que eu acompanho os meus alunos, eu dei aula lá na ITEC de Itaquera, Sim. de 2008 a 2011, né? Acho que foram três três turmas. É... Tá todo mundo muito bem colocado, sabe? Tá todo mundo legal, todo mundo. Eu sigo o pessoal no Instagram. Tá o pessoal viajando pelo mundo, tá bem é, colocado, tá é. com família, tá... E daí, cara, eram adolescentes da Coab, eram adolescentes da região, era gente da, dali e que não tinha muita expectativa, né? Tinha um aluno que estava lá que era que era motoboy, trampava o dia inteiro de motoboy, chegava à noite lá e falava assim, era a minha única, não lembra, por que você está aqui? A minha única alternativa de mudança é tentar fazer um curso técnico para ver. E hoje ele está muito, muito, muito bem, sabe? Então, é... compartilhar conhecimento é um negócio que revoluciona, então é isso. O nem fala assim, a gente precisa comprar briga? A gente precisa. Não precisa, se assim, a gente é, instruir as pessoas certas. É. Se fizer direito, entendeu? Então não precisa, cara. O que a gente vai fazer é isso.
0: Né? É que nem a, a Meiring colocou aqui. Eu ia até utilizar a sua frase no final, viu? Mas eu vou colocar aqui, ó. Ela falou assim: ó, pessoas bem informadas têm um senso crítico melhor para fazer as melhores escolhas. Acredito que o XPA e a pesquisa Panorama e o X atuam bem em cima disso. É isso aí.
1: Né? sobe o jabato <risos> Vo- vamos lá gente responda a pesquisa, vamos chegar vamos é, bater
0: o... se Os bater 3 mil, mil hoje
1: a... se bater mil de hoje pra amanhã, ah. a... a Ana vai ficar já bem feliz, porque era a nossa meta até sexta,
0: olha aí eu vou mandar o Ó, tá pedindo pra você falar no microfone aí que tá então longe. gente,
1: responda a pesquisa vamos de... <risos> chegar a mil de
0: hoje para amanhã. Ah, e quem né? está ouvindo, depois você pode acessar aí, é, o link que está na descrição para acessar o meu YouTube, acessar o próprio Instagram do, do XPA, e aí você vai encontrar o Panorama UX para você responder. Assim.
1: Isso. No, o site do XPA tem um banner lá do Panorama que está levando, então você pode lá clicar. Não sei se ele tá. A gente <risos> lançou na sexta, não sei se ele está indexado já com o Panorama direitinho, se você buscar no... No no Google ele vai, mas assim, tem tem no no Instagram, tem no, no, no Facebook, tem no LinkedIn, você acha a pesquisa, né? E assim, não só responda como espalhe porque a gente fala tanto de pesquisa, a gente fala tanto de pesquisa é, e a é gente tem que, <risos> e não faz. E tem que fazer, tem é, que responder, não fala, não responde. porque isso vai dar subsídio para a gente entender. A pesquisa é pública, os dados são públicos, depois a gente abre isso, quem quiser se debruçar também sobre dados da pesquisa para pensar em alguma iniciativa para a comunidade de design, de UX, de tecnologia, também vai estar aberto.
0: O XPA, com essa pesquisa, além de colher esses dados, saber como está a situação dos profissionais, ele pretende fazer o que também a partir disso, depois? Cara,
1: a pesquisa, né, a a dona da da pesquisa, quem analisa até hoje, é a Carol. né? Hum. O que a gente vai usar, o que eu espero que todo mundo use para depois entender quem são as pessoas, quais são os pontos de dor pra gente poder fazer proposições, né, coletivas para a comunidade, né? Então é isso, né? Eu fico fico feliz que coletivamente com um pouquinho de gente que a gente tem aqui a gente conseguiu subir isso, né, até tá, assim, estamos orgulhosos porque tá uma qualidade muito legal a Bia que trabalha comigo, que eu falei uhum. que mora lá na na, uh, na, no, Juscelino, no Juscelino, Coab Juscelino, na Coab é. Juscelino, que montou a pesquisa, se você vai olhar, você não, você não acredita, porque tudo que a Bia faz é de uma qualidade espetacular, e montamos a pesquisa com todo carinho, está muito bem colocada, a a, a parte de usabilidade a gente fez questão de passar bem direitinho, dentro das limitações, porque a gente está usando um software livre por trás, mas que ele é muito legal, né? uma plataforma inclusive, e a gente apanhou bastante para deixar aquilo legal, então se você também quiser uma pesquisa bem feita, Fala é. com a gente que a gente sabe montar. Uhum. Agora, tudo direitinho. A então... gente nem
0: falou da consultoria, né? Falamos é... tanto daqui do... A gente não falou da Soyos, né, cara, É, não né? falou da Soys, mas quem quiser também seguir, né? Tem a... Siga Soios Soyuz...
1: Stúdio, arroba Soyos Studio. Soyuz tem. Vai fazer 25 anos ano que vem.
0: Aí, cara. aí, ó, viu? Acho que ó, a gente focou muito no XPA aqui nesse podcast, Acho que era o objetivo, né? Mas ó, é... um outro... dá fazer outro podcast para falar da, da história dá, da consultoria. Dá, e tem muita coisa
1: legal, cara. É. muita coisa legal, mas a gente faz então, sou CEO da consultoria, daí a gente faz, faz essas coisas aí de UX, né, é. a gente faz <risos> a gente faz é, faz design estratégico content design, entra lá busca só, no, pelo menos no, no, no só... Google tá bem ranqueado
0: é só, os, é S-O-Y
1: U-Z é. S dá uma so- olhadinha lá no que a gente faz. Só é, é use um,
0: é um satélite. Só é uma nave, uma nave? russa. Ah. É
1: uma nave russa. A nave russa que tinha foco na simplicidade, cara. Os caras colocaram a pessoa no espaço com o que tinha de mais simples para o mínimo possível para se colocar uma pessoa no espaço, né? É, 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 é,
0: era só isso com Z mesmo no final ou com S era. você mudou? Não, era, era com, com Z. Z. É, em russo fica é, com, não, com eu, Z. Não, eu, eu falei, não, eu sei de onde que é esse nome <risos> Tem alguma coisa com, com... Mas só isso é união
1: em russo, né, cara? Ah. Então a gente sempre teve essa ideinha de juntar gente. Desde a... <risos> Desde o começo. Desde o começo. Desde o começo. Mas a história da Sois é outra coisa. Mas isso dá uma outra conversa. Mas se você quiser, chama para conversar. Entra lá no site, segue a gente. Tem muito projeto legal. A gente tem muito prédio de educação. A gente ganhou um prêmio ano passado porque a gente desenvolveu o projeto do livro didático digital junto com o... Comitê gestor na internet no Brasil. Esse projeto foi para fora, provavelmente pode, tem chance de virar um padrão mundial. Nossa, que né? bacana, sim. então tem muita coisa legal que a gente faz, tem muita experiência para trocar. A equipe é muito boa, né? Temos os nossos consultores associados que também estão comigo. Tem Tós, Buriti, o Pipo, todo mundo tá lá como consultor associado também, então... O Pipo né? que
0: acabou com o meu tênis, falou esse assim, tênis não é, não é Air Force. O Pipo,
2: você, você vai agora, dar... Não, mas
0: foi bom, porque eu fui atrás do cara e falei, ah, agora eu quero um Air Force, mano. Você tava falando que não é... O Pipo falou pra mim que o tênis aí da Nike não era o do top, não, mano. Eu, agora eu vou pegar um top, um tênis é, personalizado do Tiff. Ele é fanboy de sneaker, né, cara? É, Você já bom. viu? Né? Além...
1: E esse povo lindo, então tá todo mundo lá com a gente. É. No XPA a gente tá, então vamos lá, no, dando dando nome aos bois, ó. Nome aos bois, dando crédito para quem tocou o para quem toca o panorama, a equipe do panorama. Então, equipe, a equipe do panorama da direção de pesquisa foi a Carol Leslie, a Ana Colli e a Renata. Foram as três que sempre tocaram. A Isabela, do, do movimento UX, também participou e ela a parte de pesquisa e toda a sugestão dela. Né? É, essa é a equipe que monta só mulheres, eu acho muito legal, e também quem desenvolveu a plataforma técnica também foram só mulheres, que é ah. a Mary, que trabalha comigo, que é a coordenadora de projetos, e a Beatriz a Bia Fersi, que fez toda a, a montagem, programação e interface.
0: Né? E, e no XPA? Tem no XPA você?
1: eu sou presidente, o Tos é vice-presidente, daí temos a, a Ana Colli, o Pipo e o Daniel. Furtado. O Daniel tá... Tá, ele é. Ele não fala da gente, mas ele tá. Ah, o Daniel tá, apesar que ele tá em tudo, né? É. Ele era pra ter ido no dia da festa, só Sim. que ele, de Campinas pra cá, o carro dele tava ruim no dia e ele não veio. Mas ele no No Wood ele prometeu que vem. Quando viesse, atrás traz ele aqui, a gente é. vai arrastar ele pra Zona Leste. É, vai... Né?
0: <risos> Daniel bebe? Não sei se ele bebe. Bebe... bebe. Eu é de safado. vai é. <risos> uma... pra Zona Leste lá pra... Ele tem... É,
1: ele, ele, ele tem essa... É. Ele, ele é muito bom moço, mas ele toma cerveja, ah, não sabia, cara. não sabia não. Ele tem cara não que bebe não... Não, então. Ele bebe cerveja. Né? Oh. Na pandemia, inclusive, nessas lives que a gente fez na pandemia, a gente fez é. um happy hour com cerveja e o Daniel tomou cerveja. Né,
0: ah, não, eu pensava que ele era, não bebia nada não, porque é. ele ficava só com os cachorrinhos lá, não, então... Não, não. <risos> Bom moço, Bom mas toma tá uma cervejinha. Oh, então, né? Ó, Então, só colocar os pingos no i. Ó. O XP é importante para você partic- participar, seguir, né? quando tiver a questão do voluntariado, quando tiver a questão da associação, porque é um esforço aqui do pessoal para realmente trazer a comunidade e acolher, né? E dar informação, como que a, a moça aqui falou, deixa eu até pegar o nome dela certinho, a Meire falou, né? para passar um senso crítico, para que vocês sejam melhores informados, sejam acolhidos também quando tiverem essas circunstâncias ruins, né? Algumas questões de layoff quando acontecem. É, é um tipo um suporte, né? Ter... Também
1: para não cair na lábia de gente é, que tá aí, é... né?
0: E, mas é que nem a menina falou, tendo boa informação, você não é. precisa bater em ninguém. É isso. E, e aí, então depois sigam aí o XPA... Tá no Instagram e com, da próxima vez você traz aqui o um negócio certo já, já traz com, 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 a, com a questão pro o pessoal se voluntariar, o pessoal É, se não, você me pega,
1: você pega no pulo, é, eu quero que as pessoas, isso, eu, isso tudo acontece assim, divulga aí pra gente conseguir a meta, é. depois, não, vem na quinta, depois, beleza. Mas é que a gente acabou, cara, é bastante é. coisa, a gente acabou, por exemplo, ó, pra você ter ideia, nessas burocracias,
0: a gente vai estourar seu tempo,
1: nessas burocracias, é. já estourou.
0: Não, não, vamos, vamos, vamos. <risos> já estamos no final já. Nessas
1: burocracias, cara, até para fazer um, a gente talvez receba uma doação internacional, cara, para tirar o lance, para mandar, para se cadastrar no lance de, de ONG internacional, eu falei assim, cara, é muita força de vontade, porque eu tô dias e dias mandando documento, volta documento, não é esse, pede pro contador.
0: É, como é se isso. fosse, não precisam É, é muito amor, né, fio? É muito amor
1: Pela causa, né Pra gente tocar Então, é. venha conhecer a gente pra ser amado é, também é, participe do né?
0: evento presencial Venha no
1: presencial Pra sentir esse amor, essa chuva de amor Essa e, coisa gostosa ó, E
0: pra fechar, intimidade. eu queria fechar a polêmica aí é. Ih, pra rapaz ra- as, ah. Rapidinho, a questão do manifesto lá o
1: que, que tem na questão do Manifesto?
0: É, vai ter um outro Manifesto? Não. Foi, foi aquilo? O Manifesto foi uma coisa linda é, de... Tá disponível o pessoal ler ainda, tá? Tá,
1: tem gente assinando até hoje, ah, cara. Então... Isso é legal, assim. É, foi uma coisa que... Não, não foi ideia minha, foi uma ideia principalmente do, do Pipo e do Toss
0: e... É, eu, eu já cheguei o TOS aqui no podcast, você já falou um pouquinho sobre...
1: Então, é, do Pip do TOS, o, cara, assim, é, no final das contas, hum. o que me deixou mais chateado é que a discussão não foi sobre a comunidade, foi sobre protagonismo, hum. entendeu? Quem, quem cuida, quem manda mais e quem manda menos e quem tem direito de... Então, ninguém discutiu o manifesto. Ninguém discutiu as palavras, ninguém discutiu o que estava ali. Discutiram discutiu... se,
0: vocês pod... se vocês poderiam se fazer aquilo. Se aquelas pessoas
1: poderiam elas... fazer ou não. Só que no... ah. o que a gente fez? Por trás do manifesto a gente tinha advogado, jornalista. Então, o que, a gente... o que acontece? Quando você faz o um manifesto, o um manifesto é um statement. Né? É, uma mani... é uma manifestação... De um grupo de pessoas, você não é obrigado a aceitar ou não. Então, aquele grupo de pessoas colocou aquilo ali, você não é obrigado a assinar, você não é obrigado a aceitar. Agora, atacar o mensageiro porque você não... Não... Você não concorda com a mensagem? Isso não é maduro, sacou? Isso que na época encheu o saco e as pessoas ficaram doentes e deprimidas e tudo mais. E eu falei assim eu tô gastando meu tempo de comunidade para levar esse tipo, essa discussão tão baixa, foi uma discussão muito baixa, o nível era muito baixo eu não tava acostumado a, a, a chegar no nível teve emboscadas, cara emboscadas da comunidade chamava a gente para um grupo ai que legal, nós gostamos, queremos discutir a gente tava no grupo, oh que bom vamos discutir, vocês e, e, e sentava o cacete em cima da gente ah, mas, mas... E daí eu falei assim não,
0: cara. Daí por isso que a gente parou na época e falou assim: olho no olho é muito mais legal. Mas uh, não, assim, não deram muita importância pra vocês para isso? Porque a internet. Cara, é as pessoas elas só querem acender o fósforo e ver os então, fogo. Não,
1: cara, mas é que hoje em dia a gente já tá. A gente ficou calejado. Foi muito bom uhum. para saber o que que vem, o que, que tá calejado. Porque a gente, gente falou assim: não, vamos parar de fazer. Quem vier junto vem. Quem não quiser vir não vem, ninguém é obrigado. Só que a gente não vai deixar de fazer as coisas pela comunidade, porque as pessoas não concordam. Quem é. não concorda simplesmente não vem. Isso é uma coisa, né? É... Não é propriedade. A, 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 o, o XPA não é minha propriedade. Não, não sou reizinho nem dono nem nada. Eu sou quem sobrou. É quem, só quem isso. Quem teve a
0: atitude de fazer ali. Quem né? sobrou?
1: É. Quem? Todo mundo foi cuidando das suas vidas e tudo mais, eu sobrei, eu Sim. peguei, estamos organizando. Daqui a dois anos, quando tiver uma nova eleição, você é associado, você entra, quiser mudar o rumo, muda. Você só não vai conseguir mudar a cláusula pétrea do, do da estatuto. fundação, é. do estatuto, porque tá lá e senão se mudam. Mas assim, você... É... E é isso. Mas o lance na né, época, cara, assim... O que acontece ali foi um choque de realidade entre queríamos fazer algo legal e ninguém, ninguém tá discutindo os problemas, isso que era o louco. Ninguém, ninguém A gente não teve uma, uma única discussão sobre o assunto, ou sobre a comunidade, ou sobre. Todas as discussões eram sobre protagonismo. E daí eu falei assim: eu não quero ser protagonista. Se a é discussão é. O que, que eu fiz na época? Eu falei assim: soltei o volante. Né? Já que vocês querem o protagonismo, vão, assumam suas comunidades e façam pela comunidade de UX o que vocês acham que é devido e que vocês acham é. que é tão horroroso. E alguém fez? Ninguém fez nada. É, é assim. Mas isso foi ótimo. Assim, é. pra ver o que, que era. E agora estamos é. voltando. Então, se a gente, a gente vai voltar agora, muito provavelmente a gente vai levar as mesmas porradas ou até melhor. Só que a gente vai levar porrada, enquanto isso a gente vai estar. Tá Conversando com o estudante, acolhendo as pessoas, é, tentando acolher as pessoas que estão em layoff, as pessoas que estão com a saúde mental afetada. É, é, até porque é isso, a, a
0: proposta aqui que a gente falou durante o podcast, né, você, eu acho que você deixou bem claro assim, que, é, é, que é sobre isso. E às vezes também é, eu percebi na época algumas pessoas, tipo, associando vocês assim, ah, querem elitizar, querem trazer, querem criar sindicato, querem. Era problematizar uhum. não era isso o, não o, é o só Paulo, isso
1: o Paulo Francis falava que falou assim, ah me chamam de elite mas elite é quem é reconhecido como o melhor no que faz entendeu se a gente quer elitizar eu quero treinar, eu quero que, que quem venha para a comunidade Fique muito, muito, muito bom, muito consciente, muito crítico. Não
0: segregar, né?
1: Não que seja massa de manobra. Não é para segregar. A gente não tá fazendo gatekeeping, não é? Ó, oh, você está fora, não entre. Ó, oh, meu Deus, você é de uma área, você é jornalista, você não pode ser, você não... não é nada disso. Só que é o seguinte, a partir do momento que você entra na disciplina, vamos conhecer o fundamento, vamos entender, vamos entender o valor que a disciplina tem. Sabe? Vamos entender qual que é o seu papel? É esse que é. É sobre isso que a gente está falando. Entendeu? Então, ai, a elite está querendo que uhum. fale assim. Não, bicho. A gente não quer que você gaste o seu suado dinheirinho com algo que a gente sabe que vai bater no RH e que você não vai entrar. Ou se você entrar e não der o resultado que está sendo prometido, você vai ser o primeiro a ser cortado. Quando a a coisa apertar. É isso que acontece. É a realidade crua. O que que nós queremos? A gente quer preparar as pessoas para que isso seja menos doloroso. Então essa essa é a ideia. A questão do manifesto era justamente essa. Nosso manifesto era... Cara, estão falando muita coisa sobre o que é UX, mas tem uma disciplina que... O que é cobrado nas empresas sobre a disciplina é isso. Daqui a pouco, você fez tudo isso, você entra com pessoas que não estão preparadas ou... Vai ser... Foi exatamente o que aconteceu. Quando o Toss falava, fez o primeiro artigo da bolha...
0: Sim, foi outra... Nossa, levou porrada,
1: levou porrada. Daí começa o layoff, começa a mandar todo mundo embora. Então, por quê? Ah, A a empresa... Assim, a gente está vendo que as empresas não estão preparadas também. Elas não entenderam. Mas se elas não entenderam, o problema é delas ou da gente que não sabe explicar o o valor da profissão? Esse que é o lance. Você está lá fazendo só cumprindo o seu seu protocolo, fazendo sua telinha, entregando o seu cardzinho, fazendo sua pesquisa. Mas fazer
0: essa autocrítica é importante. Entendeu? É Super importante.
1: Esse que é o lance. A gente não... A gente mostra valor coletivamente, a gente agrega valor. Ontem eu tive... No, eu associei a sóios ao uh, ao o, o TIC, que é um. lá de São José dos Campos, que é um do Parque Tecnológico. A gente entrou agora como um, tem 130 empresas, e a gente entrou. E o formulário não tinha como a gente ser classificado, porque não tinha nada de design. São 30, 130 empresas de tecnologia que entraram lá. Hum. Não dá, você não podia responder que você fazia UX, research, e... nada. Eu coloquei tudo como extra.
0: Não, então eu vou puxar aqui é. também no pique aqui. Porque é. senão os Sim. caras vão expulsar a gente não. aqui. <risos> é, então eu vou puxar, porque design não tem em design não é regulamentado. Que vocês têm uma posição sobre isso?
1: Então, é... design gráfico é regulamentado.
0: Design gráfico é? Não, é, não é, não é. Não é. Não é. A última vez que eu vi, teve um projeto que foi enviado para Dilma, o Paulo uhum. alguma coisa do Partido Verde, ele tinha conseguido passar no, nas comissões, passou, mandou para para uhum. Dilma, Dilma sancionar, na verdade, a Dilma recusou, claro que não é a Dilma, né? Tipo foi, uhum. é, né? os técnicos lá. Eles recusaram. Foi é a última vez que eu vi um esforço. Mas sempre tem esse esforço então. da ID, da ID Graph, né? Sim. Sempre há então, anos e te... anos. Ele vai me matar. É. Não, Knight tem. Que tem. Knight tem.
1: Cara, eu não sei se a, a gente vai entrar no. Assim, o XPA não é sindicato, a gente não vai entrar nessa onda, mesmo porque hum. as coisas são muito voláteis. Então, assim, a gente tá falando de uma. Eu acho que Sim. isso tem ainda uma sobrevida, porque eu acredito que é, cada vez mais você vai ter. Interface entre pessoas e dispositivos. Seja eles quais forem, entendeu? Então, se você estava lá nos anos 60 lidando com... Testando um um mouse rudimentar e um um pontinho na tela... E hoje você está conversando com o seu cartão de crédito, entendeu? As interfaces mudam e você tem um profissional que, que faz as jornadas... Que cuida das interações, que entende as pessoas entende os ambientes, as máquinas, e tudo mais, e essa é a nossa profissão, né? O lance, como eu falei, aonde tem verbo de ação tem o ex, né? Para qualquer coisa, né? O lance é que assim, é, o nome que se dá para isso, como vai ser, se hoje regula o e o ex, amanhã isso evoluiu para alguma outra coisa, como era a é, profissão de usabilidade, sim. isso limita. Assim, eu acho que não é a questão de limitar. Tudo o que a gente faz. Qual que é a nossa principal falha? As pessoas não veem valor no que a gente faz. As empresas não entendem o valor da UX. As pessoas que estão lá dentro não se esforçam. Elas acham que são imaculadas. Oh, eu sou um incompreendido. <risos> não é porque você é um incompreendido. É porque a empresa não consegue. Você não não tem voz para. Você não tem voz para demonstrar valor e a empresa não entende o que você faz
0: é um, é um maior abandonado né o é, é isso cara maior abandonado.
1: mas é isso então o, todo o trabalho é de consciência tudo, até para as empresas por isso que a gente quer por exemplo é, chamar manter, empresas mantenedoras para o XPA para em troca treinar o RH para entender o que, que é uma contratação para treinar para uh, treinar o executivo uhum. para entender o valor da UX cara porque senão Vai ser bo... de bolha em bolha, de bolha em bolha e a gente vai ficar perdido.
0: É, vocês têm... eu acho que é importante também vocês deixarem isso claro, né? Que vocês querem trazer empresas para fazer parte disso. Porque também é, acaba tendo essa... essa relação. Ah, sindicato, ah, o pessoal lá vai encher o saco aqui. Não, não a gente não. A não, somos sindicato. Não, não, não. Eu, 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 eu deixei era. claro. A gente deixou claro aqui, a mas... Gente é uma...
1: A gente é uma associação de pessoas com a ideia de profissionais. E a ideia é a gente ter um um fim comum aí, né, cara? De tentar... Sim, é é outra pegada.
2: Nosso trabalho
1: trabalho é a gente demonstrar valor, no final das contas, e a gente não demonstra valor para a própria profissão. né? Se a gente chega num polo tecnológico, com 130 empresas lá dentro, e não tem... Nós somos a primeira empresa de de consultoria em UX que está entrando ali. E quando eu entro, senta do meu lado uma menina e fala assim... Olha, eu acho que eu preciso do que você faz. E daí já, logo de cara, é porque alguma coisa está muito errada. A gente está em 2023. A disciplina tem 50 anos. Por que as pessoas estão fazendo as coisas de forma empírica em 2023? Isso não faz o menor sentido. Está tudo documentado. Os processos de design são muito bem documentados. Por que as pessoas estão fazendo isso? A culpa principal é Nossa. A gente comunica mal, a é. gente não comunica valor, que ironia, a gente não entende. Né? É isso, cara. Que
0: ironia. É
1: culpa nossa. A gente não faz design para gente. É. é. É isso. Pronto, já deu. Sobe <risos> o Jabal uma última vez. Responda a pesquisa, por favor. Tá, Vamos tá. chegar a 3 mil dessa vez. Mande pro seu amiguinho, compartilhe. Mande para todo mundo e bora. Bora participa, aí. Aí, participa o link, aí o link vamos.
0: tá na tá na descrição. Quem quiser, quem estiver assistindo pela TV também tem o um QR Code aí. E se você tá ouvindo depois o podcast, né, Spotify, então, enfim, Disney outra plataforma, você pode pesquisar também no Google para o nome UX, também você pode acessar o Instagram do do UX. É, do XPA, é. que aí você vai ter o link lá pra você responder o panorama. Sim. Inclusive, né? Vai ter outros anos também. Então, se eu escutar depois, acessa lá, segue lá que. É, pelas próximas, pelo menos Com pelas certeza. próximas duas
1: semanas vai estar voltando, então espalha pro amiguinho e vambora.
0: Isso. Pô, é. muito massa, obrigado. Que valeu. É isso, cara.
1: Obrigado pelo convite tão pronto, já que eu tava desesperado ah, pra
0: te o panorama. Ah, não, falou, eu falou, tipo, eu, eu pensei, ah, eu acho que é o um momento, vamos. Vamos embora. Vamos <risos> embora. Obrigado por aceitar o convite, ah, disponibilizar o tempo e parabéns, parabéns por estar à frente é, hum. desse desse projeto porque é, é complicado. Mas como a gente conversou aqui, né? A gente não precisa fazer isso, mas, mas ao mesmo tempo a gente precisa. Claro. É, né, a gente é, a gente precisa devolver, a gente precisa trazer a comunidade, a gente precisa informar, conscientizar.
1: Cara, mais uma vez, assim, obrigado pelo espaço, parabéns pelo seu trabalho, sabe? Principalmente por essa consciência e por botar o dedo na ferida, nas coisas aí, né? E principalmente da onde a gente vem, né? E pra gente também a devolutiva que a gente vai dar também vai ser pro pro nosso povo, né? A
0: A gente
1: volta, a gente... Cara, eu, eu estudei escola pública a vida toda, tirando faculdade. E o mínimo, mínimo, mínimo que a gente pode fazer é pegar todo, toda essa massa de conhecimento, todo esse contato, contato com gente de fora e tudo mais, e mostrar para as pessoas que elas também podem, conseguem conversar, ter outra cultura, né, cara?
0: É, mostrar que podem, né? Às mostrar vezes falta pode. isso. Mostrar tipo, que pode. É, Às vezes falta só isso. Tem que Beleza. Tanta gente com talento tá aí, e, ó, eu, nem, eu até esqueci de pedir alguma coisa, viu? Até esqueci, vocês têm que deixar o like. Deixa o like aí porque fortalece, ajuda a divulgar o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí também. Ative as notificações, tem vídeo toda semana aqui, tô, quase todo dia tem vídeo aqui no Tiff Design. Você que está escutando na Deezer, na Apple, no Spotify, também favorita, adiciona na playlist, deixa o coraçãozinho, a ação que dá para fazer para a gente crescer cada vez mais nessas plataformas. Obrigado por ter escutado a gente aqui até agora. Segue o XPA no Instagram, segue o Clécio também. O Clécio, é, como te encontra no, no Instagram, no C, LinkedIn?
1: Tudo, todos é C-B-A-C-H-I-N-I. B-A-C-H-I-N-I, é, tá então na... é
0: C-B-A-C-H-I-N-I. Isso.
1: Na descrição
0: aqui no. Tá aqui, tá aqui. Na descrição. Clécio Baquini vai encontrar fácil.
1: Clécio Baquini me acha. Segue é. a Sois também, Sois Studio, vai lá fortalecer a firma também.
0: É, eu vou, tem que trazer outro, outro, em outro episódio, né? Pra falar, o cara que saiu da ZL e construiu, construiu uma consultoria de UX... Tem cara, mais... essa história é boa. Então...
1: Treze... Começando com 300 reais.
0: Aí, ó... aí a gente... Dá até para o seu podcast aí, Carlão, viu? É, é de, é de outro... <risos> Ele tem um podcast aí de empreendedorismo opa também, Então ó, vamos é. falar?
1: Já vamos falar. <risos>
0: E, é. e também tem um link aqui na descrição da Hostinger. a Hostinger apoia esse projeto, brigadão, você pode ter o seu site, o site do seu cliente o seu site portfólio, por um bom custo-benefício, está chegando a Black Friday, aproveita aí hosting.com.br barra TIF e depois insere o cupom TIF também na hora do checkout, é isso brigadão, valeu, até a próxima estuda aí Galuxa estuda aí Galuxo. forte abraço, valeu fui! Valeu,
2: valeu